0: Interakce v akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání svobodného vysílače. CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak moc krásné odpoledne. Vážení posluchači a diváci, Velmi vás opět vítám v prezidentském studiu z Bobodného vysíleče. Při dnešním pořadu, čtvrtečním pořadu, který začíná dnes už od 17 hodin s názvem Interakce v akci. Tyto pořady jsou samozřejmě interaktivní, i v názvu už to máte, takže se opravdu nestýte zavolat, do vysílání, do živého vysílání a s vašimi, s vašimi prostě poznámkami, námitkami nebo otázkami s činkoliv. Protože eh, dnes tu mám dokonce dva hosty hned. Já vám je hned představím a ukážu na obrazovce. Jedním z nich je eh, Norbert Naxera. Norbert, hezký odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, zdravím,
0: posluchače. Ano, a druhým je Nováček na, na svobodném vysíleči, patrně, předpokládám Luboši, že jo, kterým je Lubeš Boleček. Ahoj, Luboši, jsi tady dnes prvně u nás, je to tak?
2: Ano, jsem tady poprvé a děkuju za pozvání, a snad to nějak zvládneme.
0: Určitě, určitě to zvládneme, já si myslím, že jsme to zvládli vždycky, nevidím důvod, proč bychom to nezvládli dnes. Takže ještě jednou opakuju, je to interaktivní pořad, na tom je to postavený, abyste měli možnost sem zavolat a ptát se našich hostů, nebo i mě třeba, i když já do toho nemám co kecat, já jsem tu jenom moderátor, ale je to velký rozdíl oproti eh, mainstreamovým televizím, kde se prostě nedovoláte ani náhodou a kdybyste se náhodou dovolili, tak vás v životě do živýho vysílání nepustí. Takže v tomto je určitě svůj vysílač a jeho televize lepší, než tamto předtím. Nehrajeme si na žádný profesionály, takže možná tam budou nějaké amatérské chyby, ale o to je to takové příjemnější, takové ličtější, není to takové odosobněle, jako to mají, jako to mají na mainstreamu. Vyumělkované. Takže Dnešním tématem by mělo být kryptoměny, vážení. A to, jak jsem ten pořad nazval, něco jako jestli nás kryptoměny spasí anebo naopak zotročí. Protože v současné době nastává velký přerod. Velký přerod v, celém světovém, v celé světové ekonomice a děje se opravdu mnoho a mnoho věcí. O, češ, o čemž vám samozřejmě vás mainstreamový media taktéž neinformujou, protože to je jejich proti proti jejich prostě poslání. Takže máme tu teda dva hosty, jak jsem říkal, především teda Luboš Boleček by měl být podle, podle toho, co mi říkal Norbert, jakýsi expert na tyto záležitosti, takže Luboši, je to tak, jsi takový expert na tyto věci, nebo ne?
2: Já nevím, jestli je to expert, ale tak zajímám se o tuhle oblast, takže snad budu moct o tom nějak hovořit.
0: Ano, dokážeš dát prostě... A
2: vysvětlit divákům, vysvětlit nějak divákům možná rozdíl mezi, co je kryptoměna, co jsou CBDC peníze, elektronický euro no. a co jsou peníze. Ano. Takže to možná je důležité v dnešní době znát aspoň ty pojmy, jakoby ten, ten rozdíl mezi tím.
0: Ano, určitě, protože samozřejmě mainstream nám to e, vyloží úplně jinak a říká, jak je to všechno výhodný, ty digitální měny, jako oni tomu říkají, že, že nebudete muset už vůbec používat ani cache a podobně. No, ale jaká je to záludnost, to si všechno vysvětlíme e, samozřejmě v dnešním pořadu taktéž. No a Norbert, který je samozřejmě právníkem, to znáte všichni, zastupuje mnoho lidí, po kterých se e, režim veze. Víceméně je to dost těžké, co, norberte, protože, no. co? protože ten režim, a já to znám sám podle sebe, protože mám taky takové problémy. Ten režim absolutně nerespektuje nějaké zákony. A nebo si to vykládá podle svého, anebo nepřipustí jakýkoliv svědky, který by, který by mohli něco k tomu říci, co by mohlo pomoci tomu dotyčnému. Takže máme tady možná. Vy si to nepamatujete, já teda taky ne, ale máme tu možná takové druhé 50. léta. Podle pamětníků je to kolikrát ještě mnohem horší než, než tenkrát. Takže, vážení, jdeme na to. Ještě jednou zopakuju ten telefon 608-12-14-19. Můžete volat během, během celého pořadu. Pro ty, kteří se dívají na televizi, kterou si můžete samozřejmě tak tež pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz tak tam ten telefon do vysílání uvidíte dole v liště. Takže je to tak. Tak a už tady máme první problém, že samozřejmě už tam je dovolá na telefon. Lubošovi nevadí, v tom případě dáme... A je to tady slovo Norbertovi, aby jo. začal, protože Norbert byl ten, který mi vyzval k tomu, aby, mohl, aby, aby mohli jít dneska do toho vysílání. Takže Norberte, o čem by to mělo být a čeho se dotkneme? Já si myslím, že to nebude jenom monotematický, že tam samozřejmě můžeme probrat i, i jiné věci. I co se děje v současné době třeba, já nevím, před tím úřadem vlády a, a tak dále, a tak dále. Ano, Reichl a, a, a podobně. Tyto demonstrace, které tam jsou už od neděle, snad i dneska jsou tam, nebo ne, ne, víš Norberte? Už to skončilo. Už to skončilo?
1: Včera, včera, byl, poslední den. včera,
0: včera to skončilo, byl poslední den. Dobře, jaký to má výsledky, jestli o tom něco víš? A tak dále, tak dále. Takže Norberte... Abych
1: to asi nechal na tu třeba druhou půlku pořadu mm-hmm. podle toho kolik čas, teď bych se věnoval to
0: kryptoměny. Tak začni.
1: Takže já teda v úvodu chci zdůraznit, že já nejsem expert na počítače na programování a tak, takže já vám nebudu vysvětlovat, jak funguje blockchain a prostě na jakých je to principech, to možná spíš luboš, ale já se na to chci zaměřit z toho ekonomického a politického hlediska, co z toho vyplývá. Takže jenom na úvod si vyjasnit pojmy, že to, 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 čemu se říká, kryptoměny nebo digitální měny ve skutečnosti jsou tři druhy. Existují decentralizované kryptoměny, které nemají žádnou centrální autoritu, která je vydává. To je Bitcoin, to je Monero, to je Ethereum třeba a mnoho dalších. Pak existují uh, ty státní kryptoměny, uh, nevoli CBDC, uh, to znamená Central Bank Digital Currency, uh, teda kryp- digitální měny centrálních bank. To jsou třeba uh, zatím, zatím je jediný země, co to zavádí, je Čína, tam už je digitální yuan a myslím Venezuela, ale... V blízké době se dočkáme digitálního dolaru, digitálního eura, digitálního rublu zřejmě. A pak je zde třetí skupina korporátní kryptoměny, které vydávají některé velké firmy, počítačové, nebo chystají se je vydávat. To jsou třeba ty Facebookové libry, a e, něco podobného se chystá vydávat i zřejmě i Google a Amazon. A, takže všechno je trošku na jiném principu. A, já bych se chtěl teda dneska věnovat hlavně tím CBDC,
0: tím Digi- Digitální měna, se tomu říká. Digitální měna, ve ano. Je to tak. No. No. Uh,
1: takže, uh, co, co z toho teda pro, pro nás vyplývá, jaký to přinese změny, jestli se jim to podaří zavést. Hmm. A E, takže e, za, začal bych asi u toho amerického dolaru, protože tam je to takový nejaktuálnější. A, takže e, mnoho věcí nasvědčuje tomu, že klasický hotovostní, nebo papírový dolar prostě skončí během e, v poměrně krátké doby. Já bych to teda odhadoval po prezidentských volbách v Americe, že do voleb s tím nepřijdou, a takže volby jsou za rok a půl a ho e, nahradí prostě ten kryptodolar nebo digitální dolar, nebo řekněme tomu jak chcete prostě to bude CBDC vydávaný Fedem, Federální rezervní bankou Spojených států a proč e, teda, e, jak jsem došel já a další, co se tomu věnují, k závěru, že e, dolar končí ten klasický papírový? no protože tomu nasvědčuje obrovská řada indicí. Především ten trh s těma americkýma státníma dluhopisama, který už přestal být udržitelný do současného stavu. Uh, vidíme, že Já, to by bylo na strašně dlouhý povídání. A... Máme čas, a... tak můžeš. Takže, ale přesto se pokusím být stručný. Uh, Spojený státy od počátku 70. let, kdy za prezidenta Nixona zrušili krytí dolarů zlatem, tak vydávají fiat dolary, to znamená jako něčím nekrytý. Takže jich můžou vydat teoreticky, kolik chtějí a kapacita tiskařských strojů je prakticky neomezená. No ale každý jiný stát, když vydá třeba zvedne peněžní zásobu o 10%, tak je 10% inflace. Nebo dobře, když je 2% z HDP, tak je 8% inflace. Protože peníze nejsou hodnota sama o sobě. Peníze jsou pouze na zprostředkování směny. Takže dá se říct, že když už není žádný to zlatý krytí, že dneska jsou peníze krytý množstvím zboží a služeb, kterých se pohybují v ekonomice, který se za ně dá koupit. A když prostě to množství zboží a služeb, když ten HDP vyroste o 2-3 tak se dá o 2-3 pustit do oběhu víc peněz, aniž by to způsobilo inflaci. Ale oni ty státy zpravidla vydávají, všechny státy zpravidla vydávají víc peněz, než kolik je do z HDP. A proto je inflace. Tuto je inflace na straně straně poptávky. Vedle toho samozřejmě existuje. inflace na straně nabídky, to je třeba, že se zdraží nafta, že se zdraží plyn a takhle. To je je zase z jiných důvodů. (coughs) Ale ve Spojených státech se podařilo vymyslet úplně geniální finanční systém, stroj na penízek, že tím, že dolar je mezinárodní rezervní měnou, tak můžou vydávat více peněz, než kolik způsobí inflaci. To je ten základní princip, který platí už 50 let. Protože obrovský možná, možná, možná polovina dolarů, které jsou v současné době reálně vytištění, se nenachází na území Spojených států. Ale nachází se, když to zjednoduším, ono to nejsou většinou dolary, oni jsou to většinou státní dluhopisy, ale obrazně řečeno, jako kdyby to byly papírové dolary, tak e, polovina, dejme tomu, se nachází v cizině. Buď to je mají centrální banky na svých, ve svých revizových rezervách, nebo je mají komerční banky ve svých rezervách, nebo je mají podniky na zahraniční obchod. A není to jenom, ono se tomu říká Petrodolar, že se v něm obchoduje v dolarech e, s naftou, ale není to jenom ta ropa, je to i veškerý ostatní zboží e, mimo, mimo Evropskou unii, kde samozřejmě se používá euro, tak e, ve světě mezinárodní obchod je, nebo do byl uh, skoro vždycky v uh, dolarech. I, i, I jako mezi třetíma zeměma, i když třeba Čína obchoduje s Brazílií, nebo i když třeba Japonsko obchoduje s Austrálií, tak to prostě uh, dotečlo v amerických dolarech. A proto všechny země světa si udržovaly dolarové rezervy a. Tím pádem vymysleli nástroj, jak zkrutit tu inflaci, že oni třeba vydali za rok 6 Fed vydal za rok 6% nových dolarů. 2% byl hospodářský růst. Takže u jiných zemí by to znamenalo 4% inflace. Ale u Spojených států to znamená jenom 2% inflace. Protože ty dolary, co jsou, na, co jsou mimo území Spojených států, co se s nimi neobchoduje na, na amerických trzích, tak ty inflaci nespůsobují. Takže prostě tím způsobem vlastně celý svět, jak země, co jsou spojenci spojených států, tak vlastně i země, co s nimi mají špatný vztahy, tak i Čína, tak do nedávna i Rusko, vlastně dopláceli spojeným státům na jejich inflaci. Takže takhle fungovalo americký impérium. To byl, to byl lepší systém, než to bylo kdy v historii. Víme, že v historii už 2000 let všechny impéria, jako bylo třeba římský impérium nebo španělský impérium nebo e, francouzský, anglický, e, britský impérium teda. Vždycky fungovali tak, že z těch kolonií <coughs> neustále proudil, neustále pludil lodě ze zbožím do, tý, e, do toho vládoucího státu. <coughs> A, Uh, to, takhle je to dneska s americkým impériem taky, ale oni si udělali impérium z celého světa, ani nemusí ty země mít obsazený, ani nemusí uh, mít vojenský posádky, nic, stačí jenom, že používají uh, americký dolary, takže to je uh, uh, takový, dá se říct, uh, nejlépe fungující uh, mocenský imperiální systém, jaký kdy existoval. Ale uh, teď už se to zadrhává. <hýk> zadrhává se to, jak s uh, ekonomických, tak z politických důvodů. Ekonomický důvody jsou ty, že už to přehnali a začali těch dolarů tisknout strašně moc. Že během koronaviru, během těch dvou let za nulovního růstu HDP bylo vytištěno 37 nových dolarů. Ono tu ty věci, kolik, kolik peněz se uvádí do oběhu, to se normálně nedozvíte ani v Americe, ani u nás nikde. To Jako možná, kdybyste hodně hledali, tak jo, ale ne, není to nějak veřejně příliš dostupná informace. Tuto, tuto o těch 37% to vím z jednoho Putinovo projevu, kde Putin vysvětloval, že za tu inflaci nemůže, nemůže on a nemůže válka na Ukrajině, ale že za to může to jiný peněz. Takže...
0: No, co... Jestli mohou kolik těch peněz jde do oběhu, no je to v celku jednoduchý. Ehm. To se pozná podle toho, kolik si půjčíme, protože stát nemůže vytisknout svoje peníze bez toho, aby si na to nepůjčil. Od, od, tý, od, od toho Fedu. Že jo. Takže on si půjčí a pak v tom ekvivalentu vytiskne ty své peníze. Takže vzhledem k tomu, kolik... No, prostřed... to,
1: to, to je složitější, protože... No, on, tak je,
0: jednoduše to společný. takhle. Právě se vysvětloval, že státní
1: dluhopisy kupují i cizí země. Třeba, třeba u nás čes, Dostali, Česká se. Národní banka uh, před těma pěti lety asi jak uh, tady vytiskly stovky a třeba za ně koupili americký, nebo německý, nebo francouzský, nebo jakýkoliv státní dluhopisy. Hmm. Takže je třeba do toho brát právě? A jo, tak, je, si... já,
0: já, rozumím, rozumím. Ale Lubaš, tomu je co chce říci, tak já, já ho tam... Já, ho já tam si, tam si myslím, co... že
2: ten systém dnešní, ten moder, moderní monetární teorie, že je fakt jako služitej a dělá se to přes komerční banky a tak je to služitý, ale uh, Norbert má pravdu, že prostě USA to přepískli a že těch dolarů je v oběhu strašně moc a oni na tom dlouhodobě vydělávali, financovali z toho různé války a je dost možný, že teď ta, že teďka přetekl pohár. Jo. A je tam možná závažnější problém ještě v tom, že všechny nehotovostní, nehotovostní dolary Ruska byly zmraženy. Takže což jako poškodilo Rusko, ano, ale ono to nakonec poškodilo i spojený státy americký v tom, že najednou všechny státy se začaly bát toho používat dolar Protože může přijít Biden, který řekne tak a teď už žádný dolory nemáte. A to je jako to bylo bezprecedentní a najednou se dolar přestal být tou stabilní směrnou jednotkou, kterou všechny státy používali pro to, aby mezi sebou obchodovali. A to bude mít asi obrovský důsledky a vlastně Rand Paul, který je členem tý párty americký a je senátorem kongresu za republikány, tak říkal, že to bude jedna z nej- jeho testra. ale že to je jedna z nejhorších událostí, co se Americe stane, že přestane americký dolar být rezervní měnou celého světa a že to bude pro vlastně ten euroamerický svět asi pro ty lidi největší ohrožení svobody. Takže zrovna v tomhle období my teďka žijeme. Jo. Což je nebezpečný Nicméně, ono to moc nesouvisí s digitální měnou, protože digitální měna neměla sloužit jako nějaká rezervní měna mezi státy, ale digitální měna je dystopický nástroj udržení vládnoucí třídy prostě uvnitř států a uvnitř těch státních úskupení, jako je ať už Čína nebo od 1. dubna Rusko, který zavedlo digitální rublo, nebyl to apríl asi, ale je to tak. Jo, už ho a...
1: zavedli, já jsem myslel, že se bylo to první chystá.
2: Zavedli, ne, zavedli no. ho prvního dubna <laughs> dokonce. No ale jak v nějakým...
1: To
2: pár a ten třetí stát je Nigeria, když je už je zavedený. Takže Evropská unia teďka opisuje od Ruska, Číny a to je to prostě nějaký popřední. ještě si zapomněl na
1: Venezuelu, ta ho měla úplně
0: první.
2: A to je možný, ale no,
0: to, to, jsem, to, No, to jsem no a tam by, mě, tam by mě zajímalo opravdu, proč zrovna Venezuela, Norberte, jako... No, no, protože
1: klasický papírový bolívary ne, není absolutně zájem, tam to taky přepískly, ale tam opravdu to přepískli s tištěním peněz, tam jeden, ten jejich bolívar mm. jeden rok byl zhruba za korunu a druhý rok, tak, druhý rok byl 100 bolívarů za korunu. Já si pamatuju i tady v Praze, že se objevovaly bolívary, viděl jsem jich třeba plný kufr, e, že se to používalo na daňové ztráty, ne? že firma e, řekla finančnímu úřadu, že za veškerý svůj zisk e, koupila venezuelský bolívary a ty pak, ty pak ztratili hodnotu. Je to tak čtyři, pět let zpátky. No takže proto se pokusili zavést tu měnu digitální, ale jak to funguje, nemám přesnější informace.
0: Dobře, tak pokračujeme
2: No, no tak v té Venezuele tam mají vůbec problém, protože tam je že, tam centrální předozdělování a nemají prostě správný, nedokážou zacházet se zdroji, měli hodně na sobě i sankcí, takže vláda to řešila tištěním a možná udělá digitální měnu, ale to asi nefunguje tam. Asi možná stejně si člověk víc koupí za ty dolary asi ještě pořád. Jo. Takže je to... Je to složitý, digitální měny si myslím, že teďka v rámci toho BRICSu bude nějaká speciální digitální měna, která bude sloužit uh, mezi státnímu prodeji, aby se nahradil dolar. Ale nevím, jakým způsobem to budou zprávovat, uh, jak centrální to bude, jestli to Čína bude řídit nebo kdo to bude řídit vlastně. A budou to mi asi složitý ty státy. Jo, mezi sebou ta nedůvěra bude velká, takže Některé státy přecházejí na obchodování znovu ve zlatu, jo, což, což je úplně šílený, že budou mít nějaký zlaté rezervy, budou k tomu dávat nějaké noty. Je to jako složitý systém. Ten dolar tady poskytoval prostě nějakou stabilitu, já nevím, jak dlouho fungoval, ale kdy to převzal polibře britský. A možná už je to 100 let, co dolar funguje jako rezervní měna pro celý svět. A teďka možná A se jen, to... Myslím, že od roku
1: 45 od konce války.
2: No. no. A že předtím byla britská libra, to znamenalo, že britský impérium bylo vlastně nejsilnější, nejsilnějším vlastně státním skupením v té doby. A potom to převzal dolar. Hm. Takže si říkal,
0: tak... Uh, Jsi říkal ještě k tomu, to mě trochu zaujalo, že tam bude velká nedůvěra v tom platebním styku. A to si myslel jako v tom BRICSu? Já si nebo... myslím,
2: že jo. Že prostě vůbec, že si lidi, ne, že si mezi sebou státy nebudou důvěřovat, kdo zejměny dokáže jako potupit. Protože když se koukneme, co se stalo s americkým dolarem no. tak vůbec, jako, že ten stát může být takhle seberestruktivní k svým mocenskýmu nástroji. A dokáže ho zneužívat, že ty státy v tom BRICSu můžou mít strach nad tím, že sice se teďka jakoby osvobodili od amerického dolaru, ale to zase budou závisí teďka na Číně. No? Čínskému tak ani no. Takže i tu Rusku, Čína a Rusko mají mezi sebou nějaký územní spory. Jako tady nejsou ty vztahy jednoduchý v tom světě a není to jednoznačně, ale samozřejmě to všechno, všechno směřuje k tomu, že Čína to jak nějak ovládne, jo, což může být nebezpečí pro ty státy. Taky.
0: Pro který státy? Pro ty státy ostatní toho BRICSu nebo pro státy... No, státy...
2: no, pro ty státy BRICSu i ty všechny ostatní. Jako být závislý na Americe anebo být závislý na Číně, to je jako praška Prv. a úhod, jako že, že to může být nebezpečné z obou stran. Jo. Možná nejlepší je být nezávislý, že, což v tom mezinárodním styku taky úplně nejde.
0: Mm-hmm. No dobře, no, tak já si myslím, že ono by to šlo, kdyby bylo trochu dobré vůle a kdyby to ten západní svět prostě tak jako nenarušoval dost, protože tady si myslím, že ten do toho vzne ohromnou ohromnou nejistotu, proto vzniká ten BRICS, proto vzniká ten nový finanční systém. Někdo mluví o nějakém kvantovém finančním systému, je to výmysl nebo slyšel si o tom taky něco lubočtější?
2: To nevím, tak kvantový systém, možná myslím, něco založený na kvantových počítačích, které budou vypočítávat nějaké operace, ale nevím, co s jako tím opravdu někdo mohl zamýšlet. Jo. To, to si nejsem Kdo se s
0: tím operuje prostě v těch Já myslím, že, že, spíš,
2: že to směřuje k decentralizaci. A že nebude žádná centrální největší měna, možná největší bude nějaká, ale že nebude nějaká, co by ovládala celý trh, jako to byla Libra nebo dolar. Ano. Že prostě někdo bude obchodovat v juanech, někdo v dolarech, někdo v. měna
0: měnama mezi sebou, samozřejmě. A jako, co tomu brání? Proč by to tak nemohlo být? Já si myslím, že to je cesto správným směrem, i když zpátky, jo. ale správným směrem, protože uh, víme, kvůli čemu vznikl uh, ta světová měna, že uh, ten dolar. Právě to, co říkal tady Norbert, že to bylo kvůli tomu, aby to ovládlo prostě celý svět. Jo. Já si
2: nemyslím. já si myslím, že to byl důsledek a on to vznikl, protože to opravdu bylo nejjednodušší a Amerika byla prostě nejvyspělejší země na světě, měla nejlepší technologie, takže tam byla nějaká jistota a, pro ty... a hlavně Amerika se nehrála si na policajta nějakou dobu jo? a prostě byla opravdu nejsilnější armáda a všechno
1: ještě bych tě doplnil důležitou věc k té historii, že před světovou válkou byly měny krytý zlatem obecně. Ale během války, jak v Británie, tak sovětský svaz, tak všechny v ostatní země, většinu svého zlata odvezly do Spojených států, kde za ně koupili... Ty zbraně a tu další vojenské Takže po údajně v roce 1945 asi 70 světových zásob zlata bylo v USA, proto jedině USA měly tehdy dost zlata na jo. krytí dolaru.
2: A tím, že byl dolar kryty dolar, zlatem, tak vlastně všichni v tom měli důvěru. Jako, a byly to vlastně původní bankovky, které vznikly v 17. století, tak byly vlastně sm, jako směnky který ano. ukazovali, kolik zlata to obsahuje, ta sminka, a za kolik to můžete vyměnit, za kolik zlata.
0: Ano, a tak by, mělo mělo, být, tak by to mělo být do budoucna taky, podle mě. Ano, měna, měna má sloužit pouze jako směný prostředek, ano, a ne jako zboží. To si myslím. Ano, ne, tak... V tom je klíč, podle mě.
2: Já, jsem, jako měna, peníze, hmm. naprosto geniální vynález, jo, ano. to vzniklo před třima tisíce lety. A ono mělo, má tři základní funkce, je to zúčtovací jednotka, to znamená, já můžu na nějaký zboží dát cenovku jo, a můžu v tím počítat účetnictví, jakou mám hodnotu něčeho z ve zboží. Ano. Potom je to, peníze jsou udržitel hodnoty, takže já když jo, to, toho, nemusím. Já to do toho
0: skočím, mlučitě pouze, pokud jsou krytí zlatem, jsou udržit hodnoty. Ne, Jenak, ne, ne, ne. Jinak peníze v současné době podle mě mají naprosto minimální hodnotu. Tady je dobrý si neplést cenu a hodnotu peněz. Protože ne, v dnešním době ne, jde o cenu je. peněz, nikoliv o hodnotu, tu nemají žádnou. Ne, se,
2: tomu, to já tím později. Ano. Ale jenom, že tohle byla jako ta základní, proč hmm. základní jeho, jeho funkce, jo, proč byly tak geniální ano, peníze. samozřejmě fungovali. už nejsou. Hmm. Takže udržitel hodnoty a potom směný prostředek, že za to můžeme vyměňovat si věci. Jo. Tak ano. to byly základní. Jenže potom se udělali podvody. Jako, jak to měl soukromý sektor, žádný stát nezasahoval do peněz, tak byly nějaký podvody v tom, že někdo třeba řekl, že vydával směnky na zlato a přitom to zlato neměl. Ano. Takže přišel stát a řekl, my vás ochráníme, takže stát začal vydávat peníze. A nějakou dobu to fungovalo, ale potom stát řekl, no vlastně já, já to zlato nepotřebuju, ty lidi si budou vyměňovat ty peníze.
0: Tak tak, to zlato. Ano.
2: Jo? Takže on nás ochránil před podvodem a potom to rozjel ve velký.
0: Tak přesně.
2: Nej, nejhorší na tom je, že stát má dneska prakticky monopol na peníze. My musíme přijímat třeba českou měnu nebo cokoliv, co česká vláda nám nařídí. A e, nemůžeme třeba říct, aby Norbert Naxera si koupil zlatý slidky aby dával nám směnku a my jsme si za to vyměňovali. Jo? To je prostě zakázaný. A to je to, co vlastně centrální banky potom zneužívají k tomu, že začnou tisknout obrovské množství bankovek a my nemáme šanci se bránit. Teď třeba řekněme ta hotovost je ještě dobrá věc. Takže ne, státy z, nebo z těch funkcí peněz, jak máme zůštovací jednotku, jak já jak zůstala prostředek směny to taky zůstal, ale státy postupně odstranily nebo omezili tu, uh, tu uchovatelé hodnoty. Jo, peněz což je což je hodně špatný. jako by to, to ztratili ty ten geniální nástroj ztratilo jo, jakoby čas svých funkcí a co teďka stát chce udělat, protože celý tenhle systém krachuje, jako celý centrální řízení, taky centrální bankovnictví krachuje, protože prostě to nefunguje, tak chce ještě víc zasáhnout do peněz a zrušením hotovosti a digitálními penězi toho docílí takže vlastně ta, uh, peníze přestanou mít částečně funkci uh, platidla a částečně funkci ztratí ještě víc na funkci uchovatele odplaty. Pár úředníků bude rozhodovat o tom, co my můžeme a za kolik můžeme utratit a co si můžeme koupit za ty peníze. Takže naše směné prostředky budou zcela pod kontrolou státních úředníků, který jsme ani třeba ani nikdy nevolili. ani nikdy neprošli volbama. Takže tam vidím obrovské ohrožení a nepleťme si elektronickou měnu s kryptoměnama, které na to naopak reagují jako věc, jako Bitcoin je opravdu dneska protistátní činnost. Proti tomuhle systému uh, jde napřímo a kryptoměna je decentralizovaná měna a lidi dobrovolně s ní platí a dobrovolně jí kupují a vyměňují, spojíme se tím na rozdíl od elektronických peněz států, kde lidi jsou nuceni, to přímovat stát je má bude chtít kontrolovat.
1: Já bych na to skočil, já si ale myslím s tím bitcoinem, i když říká, že je to protistátní činnost, že původně proč bitcoin vzniknul, že už to udělali ty globální elity, protože si to chtěli vyzkoušet, než prostě přejdou na ty státní, na ty CBDC, které to měny potřebovali, potřebovali to v praxi vyzkoušet a pro, proto udělali bitcoin.
2: To já si nemyslím. Já si myslím, že tohle prostě udělal člověk, který se zamyslel nad finančním systémem, viděl, že prostě banky to přehánějí a udělal konkurenční produkt.
0: Tak se to oficiálně říká samozřejmě, ale kdo ví, jaký byl původní záměr, ano?
2: Ne, já, jakoby, těch kryptoměn už je hodně, ten bitcoin je asi z nich nejlepší, ale jsou kryptoměny, které jsou naprosto nedohledatelné, majitelé a můžeš je vlastně anonymně a Bitcoin úplně tak anonymní není, ale stále je to lepší než mít asi digitální peníze státu. No.
0: Problém je v tom, že je těžké si za to kolikrát koupit to, co člověk potřebuje, protože když ta, když ta ten obchod, který má, nabízí určitě zboží, ale nepřijímá ten konkrétní tu konkrétní kryptoměnu, tak převézt to na normální peníze, tak to je velký problém, to víš dobře, určitě oba víte, že, že, to, že to dost dobře nejde prostě, takže není možné za to koupit všechno, co člověk by chtěl.
2: Ale je, už, už existují nástroje, třeba, že si člověk zařídí kreditní kartu, která dokáže, která obchoduje, nebo je to něco jako kreditní karta, ale obchoduje to rovnou na burze, a když člověk zaplatí, tak z té peněženky bitcoinový to převede na burzu a rovnou na peníze a tomu obchodníku již přijdou normální peníze.
0: No, tohle to se moc nelíbí bankám, tohle řízený to stát. To se vůbec nelíbí bankám proti tomu. Ano.
2: Já právě mě dává trošku jistotu v tom, že krypto, kryptoměny nebo bitcoin je ta cesta, jak proti tomu ty státy a banky a celý ten kartel bojuje. No. Takže si myslím, že to je nějaká cesta.
0: Mm-hmm. Norberte, ty máš trochu jiný názor na to, že? Asi.
1: Jako, já, si myslím, jak, jak jsem tady říkal předtím, já si myslím, že bitcoin je vznik jako zkouška. No, ale to, ne, ale jako, to neznamená, že se že se nedá používat, e, protože pokud, e, nebo e, pak jsou to ještě ty úplně anonymní, jako je to Monero třeba, možná, že to nakonec bude naše řešení, naše obrana proti tomu, jestli nám vemou peníze votovosti, tak jako platit zlatýma mincama je trochu nepraktický, e, tak dá se samozřejmě platit měnama cizích států, pokud e, asi všechny státy to zase nezavedou, A, anebo právě takovýhle jakýma kryptoměnama jako obrana proti tomu, protože jinak se může stát, jako jsme viděli v té Kanadě, nebo kde to bylo, nebo v Austrálii, že nějakým protestujícím zmrazili bankovní účty. Ne, a právě. To, takže tu je prostě z, z, likvidace peněz, je digitální totalita, ale na druhou stranu tu ty decentralizované kryptoměny může být i, i obrana. Takže je hmm. to všechno dvouřečný. Ale určitě je, nemá... Ještě bych se chtěl vrátit, že jsem to nedopověděl k tomu, proč je neudržitelný ten dolar v současné podobě. Takže když teda vytiskli 37% nových dolarů, tak by to v každé jiné zemi znamenalo 37% inflace. Ve Spojených státech to nebude tolik, protože velká část těch dolarů je v cizině, takže tam to způsobí inflaci 15 až 20%, dejme tomu. A loni měli inflace, ono to nebude, ono to není z roku na rok, ono se to rozloží do několika let, takže loni měli 9%, letos teď mají asi 5 nebo 6, takže to už skoro je těch 15, no takže ještě to samozřejmě nějaký čas bude pokračovat ta inflace. No a to znamená, že všechny země světa, který drží ty americké dluhopisy, tak tím vlastně byly okradený, protože... Ono se počítalo s inflací 2% a v průměru, že to ani to nebyly celý 2%, 2% a 2% byly ty úroky z dluhopisů. Proto jako na, na amerických dluhopisech se nedalo vydělat, ale byl to dobrý uchovatel hodnot, že prostě o, to, o tu inflaci, že aspoň ztráceli hodnotu. A proto v tom mohly ty ba- banky celého světa udržovat, uh, udržovat uh, prostě své rezervy. No to už najednou neplatí. Představte si, že máte třeba dluhopis uh, vydaný v roce 2018, splatný v roce 2028 s dvouprocentním úrokem, to znamená, že za milion dolarů dostanete milion dvěstě tisíc. To dostanete, ale pokud nejste ruská vláda, teda. Ale... Uh, problém je, že těch milion 200 tisíc bude mít v roce 28 mnohem menší hodnotu, než měl ten uh, milion v roce 18, takže to znamená, že už o té americké nebude zájem, jednak z tutoho důvodu jednak z důvodu těch politických, jak tady mluvil Luboš o tom zmrazení těch, uh, těch ruských revizových rezerv To to znamená zase dluhopisů americké vlády a vlád evropských zemí, co držela Ruská centrální banka. Ruská vláda by měla plný právo na to reagovat zase s konfiskací majetku cizích firm a a z těchto zemí v Rusku, což je údajně větší hodnota než než ty rezervy. Ale zatím to neudělali, zatím čekají, že po válce, že, že zase budou ty ty rezervy, ty, ty dluhopisy rozmrazený a vyplacený. A pravděpodobně to tak skončí, ale, ale stejně budou znahodnocený tou inflací. No ale, ale jak to působí třeba na Čínu, která si kde vypukne válka s Tajvanem a taky nám zmrazí rezervy nebo Indie vypukne válka s Pakistánem a Spojený státy se třeba postaví na stranu Pakistánu a zmrazí jim rezervy. Takže některé země už jenom z těchto politických důvodů nebudou chtít kupovat americké dluhopisy a některý země z těch finančních důvodů, to je třeba Japonsko, který bylo největším držitelem amerických dluhopisů, hlavně japonský penzijní fondy, a teď prostě všichni japonský důchodci byli okradený o tu inflaci. Uh, takže jako tady Fiala může okrást český důchodce, ale Biden ten může okrást nejenom americký, ale i klidně japonský důchodce. To je ta výhoda mít mezinárodní neservní měnu. No ale takže, teď to dopadne tak, že když ostatní státy už nebudou mít o ty dluhopisy zájem, tak oni je budou kupovat Ford, ale ne už za 2% úrok. Už se budou muset teď, ona i Itálie třeba furt prodává sání dluhopisy, ale už za vyšší úroky. Takže když bude úrok třeba 6%, tak tím narostou e, náklady na údržbu toho dluhu. A e, už dneska jsem se na to díval z e, nějaké stránky USDebt.com, nebo jak tam to najdete, přesně v aktuálním čase. Už dneska e, e, veřejný dluh Spojených států, to znamená dluh federální vlády, jedno, vlád jednotlivých států a jednotlivých měst a dalších samozprávných celků, je, je asi 135 HDP. A, Platí za to, jenom úroky skoro 600 miliard dolarů ročně,
0: což už... no. je. nějaký výpadek u, u Norberta, já jenom chci dodat, než, než mu to asi naskočí... Že to bude jet... Jo, už je to bude. Osm, slyšíme se? <coughs> jo, už jo, to mě dovolal, jo? ne? Slyšíme se? Jo, teď už Jo. jo. No.
1: teď si představte, že to bude třeba třikrát víc, že to bude třeba 1,8 bilionů dolarů ročně. To už je prostě neufinancovatelný. To už by byly jako nějaká rozvojová země, jako nějaká Etiopie nebo podobně, kde půlka rozpočtu jde na, státní rozpočtu jde na dluhy. Takže to samozřejmě udržitelný nejde a do budoucna. A druhá věc je, že americkí politici už se to ani nesnaží udržet. Protože viděli jsme teď, že Saudská Arábie která byla po desetiletí jeden z hlavních pilířů toho petrodolaru, že uh, se dohodla s Čínou, že uh, jí bude dovážet uh, ropu za juany. Mm-hmm. A tuto dobu udělali před 20 lety, no, před deseti, ještě. Tak to skončí, že by americká armáda uh, obsadila Saudskou Arábii. Teď uh, se říká, Líbě. že. Uh, že jeden z hlavních důvodů, nebo vůbec hlavní důvod války v Iráku, bylo, že Husaj nechtěl prodávat ropu za dolary. Ano, a teď nevádá. najednou vůbec nic se neděje. My že Saudská Arábie je teroristický stát a že je třeba zavést tam demokracii. <laughs>
0: uh, takže
1: <laughs> už, u, 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 už jim to zřejmě nevadí. Uh, ne, 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 to že ono
0: jim to vadí, ale nemůžou s tím už nic dělat, jo? protože už jsou. To, no to tak, jako ono by mohli
1: Saudskou Arábii obsadit vojensky, by to asi nebyl problém. Ale. Uh, ale prostě uh, uh, nemůžou, už obsa- nemůžou obsadit Rusko, to je moc velký. A ne- nemůžou obsadit Čínu. A když prostě Indii, Brazílii, no to už jsou moc velký státy. A když prostě už no. to začalo dělat víc států, no. takže už se s tím zřejmě tak nějak uh, smířili a připravují jak z toho cestu, jak z toho ven. A to má být, že zřejmě nechají dolar klesnout ještě víc a udělat šílenou inflaci a pak lidem řeknou, aby jsme vás zachránili před tou inflací, tak nahradíme do- dolar kryptodolarem. A e, už ne, o tom digitálním dolarem. Televiz- televiz- no, digitálním. V americké televizi už se o tom mluví. Viděl jsem, myslím, že to bylo na internetu, ne? Jak nějaká ta mluvčí ministerstva financí bejvalá za Trumpa o tom mluvila. E, takže už, už jako se to tam probírá celkem veřejně. Není to žádná konspirační teorie. A pak je to ještě jedna jedna důležitá věc, že Spojené státy v minulosti zhruba tak do 70. let byly průmyslovou zemí, kde se vyrábělo prakticky všechno. A prakticky ve všem zboží byly první nebo nejhůř druhý na světě. A dneska už se tam nevyrábí skoro nic. Dneska tam uh, nejsou tam už prostě továrny. Je tam jenom potravinářský průmysl, to samozřejmě jo, protože tam A zbrojní. Je tam zbrojní průmysl, je tam výroba letadel a počítačových čipů, nebo aby jsme byli přesní, on, výroba těch uh, obráběcích strojů, nebo jak tomu říkat, výrobních linek na výrobu čipů. Samotný čipy se pak vyrábí v Jižní Koreji, nebo na Tajvanu, nebo tak, ale na strojích z USA. Takže, ale uh, jinak se všechno spotřební uh, všechno zboží dováží. A to, aby na to měli peníze, na ten dovoz, tak to je, že vyváží tu ty státní dluhopisy, který znehodnocují inflací. No, ale teď se najednou to otočilo. Už Trump říkal, že je třeba v obnovit průmysl. A pak přišel Biden, a Biden ne- nepokračuje v politice Obamy, kde byl viceprezidentem. A paradoxně pokračuje v politice Trumpa, takže je vidět, že na tom, kde je na mě vůbec nezáleží, že rozhoduje se jinde, rozhoduje se na Wall Streetu. Ale e, teď schválili ten zákon Inflation Reduction Act, nebo jak se jmenuje zákon o redukci inflace, který znamená, že e, podniky dostanou přes 300 miliard e, dolarů dotací na v obnovu nebo na vytváření nových průmyslových kapacit. Což jsou obrovský peníze. A když si uvědomíte, to jsou, to jsou dotace, to nejsou celkové investice. Dotace může být třeba třetina. Takže pochybuju, že víc. Takže to znamená, že se vláda chystá, aby byly postaveny nový továrny za bilion dolarů. A to je prostě obrovský číslo pro, pro představu ty naše automobilky, co Toyota v Kolíně nebo. Hyundai v tom frýdku místsku, ty stály kolem miliardy dolarů postavit. Dobře, už je to před 15 lety, dneska by to bylo víc, tak dneska by to bylo půl druhý miliardy. Takže za, za bilion dolarů můžete postavit 600 takových továren. Takže to znamená, že Spojené státy se chtějí stát znova průmyslovou zemí. Znova prostě si průmyslový zboží vyrábět sami, jako to bylo před desítkama let. A Kdyby ten dolar byl furt takhle nadhodnocený, furt takhle silný, tak přece to americký zboží nemůže být konkurenceschopný vůči tomu zboží, třeba čínskému. Takže oni už tím prostě nepočítají, že ten dolar bude tak silný. Tuto si myslím, že na, no, v tom průmyslu eh, po desítkách let, kdy se průmyslu zbavovali, je, je jasný důkaz, že už se prostě s tím silným mezinárodním postavením dolaru v Americe nepočítá. Hluboši? Mm-hmm.
2: Já, bych to, jako, já to nevidím úplně takto černě. No? Já myslím, že opravdu američani počítají s tím, že skončí bankrotu, ale bude to takový usvěžující bankrot pro ně. A hlavně, co je ta druhá věc, takže my skončíme v novém horším bankrotu než v Spojení státy americké, protože naše evropské elity proto dělají všechno jako Green Deal a tak. A už dneska vidíme, obrovský odliv kapitálu z Evropy jak do Číny, ale taky do Ameriky. Jo. A Biden už se začal, nebo Pentagon už začíná třeba tlačit na Bidena, aby okamžitě ukončil Green Deal a všechny tyhle zelené snahy. Ale to, tohle v Evropě nevidíme. Ne? A dokonce i takzvaný pravicový vlády normálně dál pokračují v Green Dealech. Takže my spíš uvidíme... Ten průmysl, který zameškal v Americe nějakou dobu, jakože všechno odplifroval do Číny a do uh, kamkoliv na světě, tak najednou zečka, evropský průmysl se bude stěhovat zpátky do USA. Nebo ne zpátky, ale bude se stěhovat do USA a budeme to nakonec my, co tady nebudeme mít nic. Takže...
1: Kdo má na tom zájem? No, pak je, pak je to ještě, že v USA je asi čtyřikrát levnější plyn než tady v Evropě.
0: Což je samozřejmě, to a... průmysl taky velmi důležité. Ne, nejenom plyn, že, ale veškerý energie patrně. Já se ptám, kdo na to má zájem, aby tady pouze v Evropě ten Green Deal se stále prosazovat. Kdo má na to největší zájem? Kdo toho může mít no největší prospěch?
2: Největší prospěch z Green Dealu. Uh... Mělo Rusko, Čína a Spojené státy americké? Uh, Green, Green Deal byl založený na Nord Streamu 2 a na levném plynu z Ruska. A je dost možné, že Gazprom tady sponsoroval spoustu environmentálních organizací, které uh, třeba uh, demonstrovali proti frakování nebo demonstrovali proti čemukoliv, jakoby. Uh, co úhelným elektrárnám a těžby a tak. Takže to je docela to zajímavý,
0: bylo... zajímavý poslech, protože je zajímavý, že právě by to, by měli, to by mělo vyhovovat současným současný vládě a podobně, když to takto tento Rusko, ten Green Deal podporovalo. Když oni ho přece taky podporujou, ne? To je trochu paradoxní takový.
2: Je to, je to hodně paradoxní, ale já myslím... to se ptám, kdo ještě... z toho má
0: asi největší, největší to jako prospektu. Ne, tak takhle. Uh,
2: ty, co solární baroni, třeba ty zase jsou že, z Číny, tak Čína potřebuje prodávat ty svoje technologie a suroviny. tak ti podporují Green Deal, protože dostávají dotace. Potom je tady třeba u nás no, na trhu nějaký křet, křetínský, který sází proti Green Dealu, všechno sází na uhlí a na ty fosilní zdroje, protože, a ten Green Rindílu, protože ví, že to zkrachuje a jak to zkrachuje, tak on obrovsky vydělá. Aha. Aha. Takže jsou tam obrovský tlaky peněžní a politici to mají rádi, protože oni přerozdělují ty peníze a občas se tam něco může ztratit a nebo nějakému kamarádovi se zatoulat. Takže tady máme obrovský korupční schéma, na kterým vydělávají všichni kromě Evropanů. No, jako kromě PLEPSu, nás.
0: A
1: proč... Takže ten... proč... celý, celý je, je obrovský biznis. Tady samozřejmě o žádnou ochranu hmm.
0: uh, přírody nejde. Ale proč uh, to prosazuje uh, uh. víceméně jenom v Evropě? To potom jde. No. Kdo na tom vydělává no, to, to, vás. Evrop... že když
1: prostě máte
0: trh, třeba
1: energetika, nebo auta, nebo cokoliv, a ten už je nějak rozebraný a je velká konkurence, takže, se ne, takže marže zisk není tak velký. Tak jak, jak, jak nejznáš zvýšit zisk? To, že konkurenty administrativně jako vykážete, prostě vymažete z trhu. Že třeba, už, třeba kvůli emisí se, se už jsem nes... Třeba co se průmyslu, proč proč v Rusku, který mělo obrovský letecké průmysl, dneska, jak se o tom mluvilo, lítají evropskýma letadlama. Protože je sem nepouští na cizí letiště pod zámínkou emisí, aby, mě, aby se kupovaly Boeingy a Airbusy. A že mají větší emise. To je typický příklad. A zrovna tak je to v té energetice. Zlikvěrovat uhelný elektrárny, paradoxně v Německu je jaderný, který žádný emise neprodukují, aby z toho měli zisky solární baroní a ty majitelé těch větrných elektráren a takhle. Na, na, na tom prostě část lidí šíleně bohatné a zbytek obyvatelstva na tom chudne, tím, že má dražší elektriku.
0: No. Čili kdo teda Ještě... má na tom ten největší zájem, Mně furt nejde do hlavy. Ne, to Sakra...
1: Ty zájmy
2: jsou obrovský ze všech stran. Já bych nemyslel si, že by tam byl jeden hráč, který by měl o zájmy, ale pravdou je, že Evropská unie je velmi centralizovaný centralizovaný státní území, kde to centrum v Bruselu může být prostě pár set lidí nebo desítek, který rozhodují o všem a který mají obrovskou moc. A tím pádem to je vlastně hodně... Tam je prostě jednodušší, než kdyby jsme měli, byli suverénní státy, tak by to třeba Německo to zavedlo, ale okamžitě zašlo být nekonkurence schopný oproti České republice a my by se na tom vydělali. Ale takhle, jak je to centrum, tak my vlastně ani nevidíme, že by to šlo dělat líp. No? A Evropani jsou hodně zvyklí na přerozdělování. my tady vlastně běžný zaměstnanec platí 65% daní, a ani si to nevšimne, platí inflaci a všude samý daně, sociální dávky a prostě to před my tady jsme na to zvyklí, takže si, jsme si toho ani nevšimli, že najednou musíme platit energetický povolenky, to jsou další daně. A, takže je pro tu Čínu nebo Rusku nebo Ameriku je pro ně jednodušší prostě dát deseti lidem každému miliardu, než aby prostě museli investovat stovky miliard do toho, aby si nějaký průmysl koupili. Takže oni ho nechají zbankrotovat a přivezou si ho do, do svých zemí.
0: Čili může za to Evropská unie vedení Evropské unie, Evropská komise, která je naprosto teda skorumpovaná ne. a která nikým nevolená, to tady o tom rozhoduje, jak to Evropa jde do házlu. Ano, čili... Ale
2: jednoznačně, ale za tom, hlavně za tom to prostě naprostě, selhání,
1: dá se říct, že zrada těch vládnoucích elit, že zatímco hmm. v té Americe už se zdá, že dostali rozum ty vládnoucí elity, tak tady furt řešíme Green Deal a 60 pohlaví. Hmm, hmm,
2: hmm. no. Jo, je to, je, to, je to kombinace selhání elit a nezájmu lidí o veřejný dění jako nějaká nechuč se angažovat nebo
0: No ale běžní lidi samozřejmě do toho to nevidí zdaleka, že? Takže to bych až tak na, na ty lidi neházel, protože kdo o tom něco takhle dohloubky ví? Oni absolutně nejsou schopní něco pochopit, zvláště tehdy, když jo, média prakticky žádnou informaci relevantní nedají. To jsou samý lži a samý e, lobistický zájmy a podobně, takže...
2: Já to, já to na ně nesá, nesá, nesvádím, jo, že za to mm. můžu obyčejná, ale prostě je ta spoluvěna tady je mlčící většiny, jo? Prostě kdyby lidi se ozvali při menších věcech, ale oni se, prostě, my se tady necháme vařit jako ty žáby, jako v tom mm. socializmu. Mm. Mm.
1: To se ukázalo Vže za postu... koronaviru, no. jak se no. lidi nechají všechno dět.
0: No, to byla možná no. taková poslední zkouška na to, aby mohli zavect prostě tady ten digitální koncentrák, jak se tomu říká. A celkem se jim to povedlo, myslím, že úplně perfektně. Dneska, i když už kolem toho koronaviruse vyplývají na povrch různé podvody a různé věci, které byly všechny jinak, tak přesto se o tom v médiích vůbec, ale ani trochu o takovýchto věcech vůbec nemluví. Takže jako by to neexistovalo, všechno jede po staru, jak jak to bylo vlastně nastaveno během toho koronaviru, no a nic se neděje. Lidi jsou tady stíhaný, včetně mě, za to, že tenkrát někdo něco řekl a (hým) Jsou s tím prostě jenom takovéto problémy. Takže proč se, pořád se ptám na to, ano, kdo teda, jestli to teda je fakt ten problém té Evropské unie, ale zase Evropská unie je reprezentovaná nějakými lidmi. A teď jde o to, co to jsou za ty lidi. Můžou s tím něco udělat ty lidi v tom Evropském parlamentu? Já si myslím, že ne, protože ty tam o toho nejsou. Že jo? Jsou tam ty lidi, který jsou, který jsou v té Evropské komisi a ta je zase nevolená, že? Je to tak, jestli dobře rozumím.
1: Ne, já, já si myslím, že to si... zhodujou ještě jiní lidi, kterými no. vůbec neznáme. Uh, že no. to, to tak, to tak je, je a bylo vždycky, že prostě my co nevidíme. Ne, ty ty loutkovodiči,
0: jak se tomu říká, ty, kteří jsou v Ano. No.
2: Ne, já, si, já si myslím, že ten systém je špatně nastavený, že jak je centralizovaný hmm. a ta centrální moc má obrovskou, obrovskou sílu, prosazovat svoji vůli, tak to je prostě
0: Ale zase Luboši, zase, Luboši jsme, jsme u toho problému. Jako kdyby ta moc, která má obrovskou, obrovskou moc, čili ta, tyto lidé, kteří mají obrovskou moc, tak přece by to museli vidět, co se tohle děje, protože všude ve světě je to jinak, jenom tady ne. Proč ty lidi to nevidí? Neříkej, že jsou tak blbí, že to nevidí. Oni jsou někým prostě vedení. Nevím, nevím, ne, to, jakým způsobem. Ne,
2: já si nemyslím, ne, já bych se nepředstavil nějaký loutkovodiče, který by rozhodovali, jako to by asi fungovalo mnohem líp, kdyby něco takového mohlo fungovat. Ale... No to je o tom ten, ten loutkovodič, mě... jaký
0: má zájem, jo? Jaký má já zájem myslím, ten Já že,
2: že to jsou obrovský lobbystický tlaky různých korporací uh, ale, jiných států. Ale to
0: je, i, to je i všude jinde ve světě. Proč jenom Evropská unie je na tom takto?
2: No, je to tím, že my jsme jí dali příliš mnoho pravomocí. A čím víc má centrální nadvláda pravomocí, tím víc toho ale může Ale
0: vždyť se tam je nikdo nevolil do té Evropské komise.
2: Já a. já myslím, že se tam nějak hlasuje o tom v Evropském parlamentu. Tak
0: no, to... Norberte, že to tak není, že Evropská komise ne, je, je dosazená.
1: Komise tam, každý stát jmenuje jednoho komisaře.
0: No to jo, no, jo, ale... A... Jmenuje, nikoliv volí.
2: Ne, on, on, navrhne, ne? on ho navrhne, vláda ho navrhne a tam ho schválí někde v Evropském parlamentu, nebo nevím kde. A to je celkem jedno, jakoby spíš vůbec, i kdyby to bylo volený, i kdyby jsme se na tom museli shodnout, jako kdybychom volili prezidenta, tak je to jedno, prostě ten člověk nemá mít takovouhle moc. Jo. Předtím nás varovali prostě otcové zakladatelé USA, že prostě ani ta demokracie by neměla být mocná, jak centrální nadvláda. Proč by 60% lidí mělo rozhodovat o 40% těch lidí o každém aspektu jejich života? Já se,
0: já se chci třeba dobrat tomu, promiň, že do toho skáču ještě, hmm. ale proč by nemohla mít tu moc? Přece, já nevím, králové měli taky tu moc, ale záleželo, záleželo na tom, jaký ten král byl. Protože Evropa je 20, Evropská unie je 25
1: různých národů a proč mají ty početnější národy, jako Němci, přehlasovat ty slabší ty, ty, ty méně početní jako my. No. To, demokracie může fungovat jenom v etnicky čistém státě, etnicky homogenním státě, ne. když se podíváme na třeba na nějaký rozvojový svět, v no, Fabrice v Ázii, kde, v žádném
0: státě, kde je víc národů, kde jeden národ nemá většinu, prostě ne, nefunguje demokracie. Hmm, tady bychom mohli dát za příklad Kadáfího, jo? by tam to, to fungovalo no, velmi dobře, že asi, a proto, proto to muselo skončit. Já opět chci říct si to, že ta moc centralizovaná, kdyby to bylo vedený dobře, tak je to ohromná výhoda. Protože v té demokraci se nikdo nedomluví nikdy. Když to tam, když, když to bude osvícený, monarcha řekne bude to takhle a je to v pořádku a je to dobře, no tak je to ohromná výhoda, protože tam nejde o to se domlouvat s mnoha lidma, který většinou neví vůbec, o co jde, že jo. Akorát si vždycky no, ne, hrají ty svoje chtěš, zájmy.
1: chceš
0: ty, o, to, ty to je ne, druhá ne? věc. To je druhá věc, ano. To je druhá věc.
2: Ne, Takhle, ne, ne, ne. Ta centrální moc má obrovský nevýhody, že prostě nedokáže mluvit za všechny. Jenom si představme, já nevím, půjdeme třeba do hospody a bude tam mezi náma nějaký náš vládce a ten nám řekne, co si máme dát za pití. Jo. Já Norbert by si dal pivo, já bych si dal víno a ty tam přijdeš za nám a řekne, že si musí dát panáka Becherovky, jo. A třeba to budeš myslet dobře a budeš to mi vypočítaný správně, ale... Proč nemáme spíš svobodu, než nějakou nadvládu? No proto, proto já nejsem jako demokrat, věc... já jsem republikán.
0: Ano, v určitých věcech samozřejmě se rozhodnout nějak musí. Jo, protože to jinak nejde. Jo. Určitých věcech se jak rozhodnou musí. Nemůže to být úplně e, co chcákov, že, jak se říká. Ale u
2: nás ale... se rozhoduje o 65% našich zdrojů a to ještě nás zadlužujou. Jo. Říkám, a to už je strašně moc. Kdyby to třeba bylo o 10%, tak OK, tak se shodneme většinově 50% hlasováním, se shodneme, že o 51% lidí se shodne, že o 10% budeme takhle hlasovat. Ale Opravdu my máme jako 65% zdanění každého člověka. a Já bych řekl řek
0: a... i víc. Jo? Já si myslím, že to je asi 69 dokonce. No. Ale to je, to je v celku jedno. To si je vlastně to jen, ale uvědomuj.
2: je Prostě proč bychom o takovýmhle části našich zdrojů měli hlasovat v jako demokratických volbách přece proč, by, jako, proč to není z že To už jako opravdu totalita většiny. Jo.
0: A k čem by se teda mělo hlasovat, podle tebe, v demokracii? O čem by se mělo teda hlasovat především?
2: Já si myslím, že by měla být silná ústava, která by hodně omezovala tu vládu a mělo by se asi hlasovat třeba o chodnících, nebo o armádě, nebo nějakým právu, asi nějakým základním Opravdu nějaký ten základní pilíř je toho státu a jestli já budu chodit do nemocnice do a anebo jestli moje děti budou do týdle školy nebo teh, tak, tak to, to přece je moje věc. Jo. A já si myslím, že do toho není mýmu sousedovi nic a natož někomu, kdo je ve Španělsku, to
0: není. Hmm. A jo, tak s tím se nechá souhlasit, e, nicméně je to tak dneska tak pokřivený, tak rozvinutý, pod, divně, že je to opravdu velmi těžký a ta demokracie dneska ještě, prostě a padá a na držku to... a je naprosto špatně. Jo, to, takhle to funguje.
1: V tom zase schodneme všichni, že ty daně jsou moc velký a že ten systém, co tady je prostě blbě nastavený, že tuto není ani kapitalismus, ani socialismus, tady je, tady je, je mnohé mnoho podnikání třeba s tím green dealem v té energetice, že jsou náklady veřejný z veřejných peněz a zisky soukromí. Uh, no. To je to nejhorší, co může
0: být. Jistě. Ono, ono by se to nechalo na nazvat zvedem... Vzhledem, jestli můžu to, Vzhledem k tomu, jak dneska ty korporace mají vliv na chod celých těch států, pokud jsou to tedy vůbec státy, protože mi se zdá, že všechny státy jsou pouze korporace, nikoli státy, tak by se to nechalo nazvat korporátní fašismus. Já nevím, jak daleko to má do korporátního fašismu. Co myslíš, Roberte, jako právník?
1: Myslím si, že jo, že by se to tak uh, dalo nazvat, protože uh, fakticky uh, Rozhodují o, lobbystí,
0: rozhodují o lobbystí, čili korporace, že zástupce korporací. Co si budeme povídat? No. No. Podle všeho vypadá, že i státy Česká jsou... republika
1: je, je na tom nejhůř, protože, no ne nejhůř, ale prostě všechny tu ty státy bývaly východní, co, co jsou dneska v Evropské unii, protože tady nám rozhodují dokonce zahraniční ne? korporace. No. My nemáme vlastní kapitál. Třeba ve Francii rozhodujou aspoň francouzský e, korporace, francouzský lobbystí, e, totež v Anglii, totež v Holandsku, ale u nás ne. U nás právě rozhodujou ty německý
0: e, americký, francouzský, holandský, rakouský, takže my jsme kolonie. No. Já jenom se zeptám takovou otázku, možná, že někoho překvapí. je třeba se tě zeptám, e, jak Česká republika, co si myslíš, je to stát nebo korporace? Česká republika jako takový?
2: Já myslím, že je to stát, že to je no, se všem všude, tak nebo... Je to
0: obrovský omyl. Je to... je to obrovský omyl. Česká republika, stejně jako ostatní republiky, jsou pravobyčejný korporace. Představ si to. Na stáci no, pouze nejsem. hrají. Jsou to korporace. Já tady mám někde uh, odpověď z vlády, z kanceláře uh, vlády České republiky, kde se na to vyloženě občan podle 106 ký ptá, <kým> Jestli Česká republika je korporace nebo stát, a tam, tam bylo odpovězeno jasně vedoucím vlády, že to je korporace, Česká republika je korporace, teda veřejnoprávní, ale korporace.
2: Já myslím, že A tady to je to, jako... to je
0: velmi zajímavá záležitost. Toto.
2: A to je jako, to je jako jenom názvo No, no prostě já, je to... si já, já si nemyslím,
0: já si nemyslím, ale... Korporací,
2: proto... no. Na rozdíl od korporací, korporace mě vlastně povinně nic nedělají, kromě toho, že to lobují přes stát, který to potom po mě chce. Ale stát, stát, ale stát vlastně je neexistuje, násilí.
0: protože ten stát je, je korporace.
2: Ne, tak to je prostě opravdu názor, já nevím, jak to bylo přesně, ale
0: no, ne to tomu. To
2: tak stát má samozřejmě znaky korporace, to je jako... Ne, stát říkání, je korporace.
0: Je to... Stát je korporace. A to každý stát ne, je, je korporace. Násilná, ale... To je možný. Je to korporace a v tu chvilku jako korporace vlastně nemůže vydávat zákony, že? Dokonce ale nemůže mít ani, stát... ani... No, kdyby co?
2: Kdyby stát fungoval, jako... Debo, kdyby Česká republika fungovala jako korporace, tak je do ničeho ale No, To není pravda. Ona ona
0: totiž takhle, ona tě nutí, ona nutí každýho. Právě proto, že si uzurpovala. Tato korporace si uzurpovala prostě to, že si bude vydávat své zákony, že bude mít své silové složky. A díky tomu je každý nucený k tomu, každý občan je nucený k tomu, že bude poslouchat přesně to, protože no má tím, veškeré silové složky k dispozici. Ano?
2: A tím se ta korporace stala státem, protože najednou začala mít násilný aparát, který vymáhá svoje. Svoje služby chce ode mě násilím dostat ona se, a
0: ona se stala státem de facto, nikoliv de jure to je ten problém. No, Čil, dobře, ono to, nevím, je, to, je velký, to je velký, já si myslím, že tady je dost velký klíč to rozklíčovat. A si, tu, tu,
1: tu to je dost sporný, jestli no je, ten, jo, ne, nebo nebo tak je to ura nebo není. Pak je tu samozřejmě další věc, jak ten stát vzniknul, že rozdělení Československa proběhlo ústavně, to všichni víme, ale... Uh, jsou na to názory různý, no, některý uh, to, já, já třeba si myslím, že, to, že jsme legitimní stát, ale uh, někteří právníci, kteří jsem se na to ptal, říkali, že legitimní jsme, že každá revoluce je protiústavní, že všechny státy vznikly v rozporu s tehdy platnou ústavou a že se to nedá. Já se, teď, já se teď Je to nebaven... prostě víc názorů a já bych to tady neřešil, protože hmm. to by bylo na dlouhou diskuzi a a ještě jsme neprobrali,
0: co jsme chtěli ty kryptoměny. Já já to teda ukončím s tím, že nejvyšší vlastně kancelář Vlády vedoucí řekl, že stát je korporace, ano, a v tu chvíli se chová jako korporace, ano, ano se opravdu tak chová, má i čo, má všechno samozřejmě, každá instituce, která je jakoby státní, není státní instituce, ale je to korporátní instituce a všichni se chovají tak, že, že prostě se chovají jako korporace, a Tady, tady si myslím, že se nechá hodně věcí po této linii vysvětlit a dokonce i by se nechalo proti tomu hodně, hodně, hodně bránit. Ale muselo by se hmm. chtít a museli by některý právníci vět, o tom trochu zapřemýšlet a nebát se jí do toho. Protože výsledek, že by se s tím opravdu tímto způsobem něco nechalo dělat, je jistý. Akorát je to tak neuvěřitelný, že do toho nikdo vůbec ani nejde.
2: No, ale tak. já myslím, že to je zbytečný. Ta legitimita státu je daná tím, že ho uznají jiný státy a že ho uznává obyvatelstvo.
0: Ale to není stát. Děle, to, to není stát, to je korporace. To je ten problém právě.
2: Ale to je se na kryptoměny. Uh, Norbert tady mluvil, nebo teda na digitální dolar. Norbert tady říkal, že v Americe se o tom mluví, je to pravda, ale už začíná být i odpor a dokonce DeSantis premiér, je v čele asi 20, nebo guvernér, teda, je v čele 20 guvernérů, kteří jdou jasně odmítli digitální dolar. Jo. A digitální dolar je opravdu, nebo vůbec digitální měny států, CBDC peníze, jsou způsobem, jak ovládat vlastní obyvatelstvo a celý jejich prostředky. To si v Americe uvědomu, ale co brání tomu, aby... Stát mohl přijmout digitální měnu, je, jsou, je hotovost, proto se v Evropě začíná bojovat proti hotovosti. Myslím, digitální měny v plném rozsahu, oni to v malém rozsahu přijmou no? ale v plném rozsahu je hotovost a bitcoiny, podle mého názoru, teda Norbert se mnou úplně asi nebude souhlasit, ale a třetí je ozbrojené obyvatelstvo nebo civilní zbraně mezi obyvatelstvem. To jsou tři věci, které jí dokážou zabránit přijetí plného přijetí t- digitální měny. A když... V, tom, se v to zlepnu, na tom nebo...
1: lípne, lípne no, protože tam... Takže měs měsou... Američan,
2: no, Já si myslím, že v Americe digitální měna centrální banky, nebo <coughs> je možný, že nějakým způsobem bude fungovat, ale bude nepovinná. <coughs> Jakože prostě nějaký transakce v tom budou probíhat, ale... Nebude, nedosáhne tak masových rozměrů jako Evropské unii, kde my od začátku roku 2024 už budeme přijímat něco jako E-dokladovka, a dřív se to mělo jmenovat E-peněžinka, kde budeme mít svoji občanku a řidičák, zbrojní pás, svoji kartu pojištěnce, svoji zdravotní kartu celou, takže na tí, na, na, v mobilním telefonu v aplikaci budeme mít svoje veškeré údaje. Zatím se to bude jmenovat e-dobradovka, oni na to jdou pomalu, ale postupně se to změní na e-peněženku, protože už tam začnou chodit důchody, protože se zrušejí pošty, tak budou chodit důchody do mobilu, e, budou tam muset být povědně podnikatele kvůli datové schránce, a postupně se bude zvětšovat okruh lidí, kteří tuto aplikaci budou muset používat, aby mohli, být, aby mohli mít plný občanský práva. Jak jsme viděli za covidu, tak můžou i jako do soukromých subjektů zakázat na základě aplikace v mobilním telefonu. Takže postupnými tímhle kroky, a to může trvat klidně jako deset let, jo, tak postupnými kroky nás připravuje o hotovost, o soukromí, a nakonec o svobodu.
1: Přesně tak. Tomu, to, tomu taky Je jest, Jestli se lidi nepostaví nějak na odpor a moc času nemáme, tak nás čeká digitální totalita a jako toho času je méně, než jsem myslel. Určitě jste viděli, nebo ne, nevím, jestli Luboš to, to viděl, ale na, na internetu, jak byl ten ruský komik, jak volal tady lagardové stíc Evropské centrální banky, přesto vydával se za. Zelenského a jak jsem mu řekla, že už někdy v říjnu, že se bude jednat o digitálním euro. Takže jako to už, už, už za pár měsíců, takhle, mm. takhle to nerychle. No a... Tenhle
0: týden
2: se jednalo. Tenhle týden byl slyšení v Evropském parlamentu a už tam jako prostě tak ti N1, nebo jak se to ta frakce, kde je SPD a toho, tak ti hodina dávali. Nevím, jak jsou na tom konzervativci, ale zatím mají většinu prostě eurolidovci a socialisti no, v Evropě. Hmm.
1: Já budu trochu... No, možná proto to chtějí uh, prohlasovat ještě letos, než budou nový velbě do europarlamentu příští rok. Ano. Ja,
0: já budu, no, já budu neby, trochu neby, ještě moment... Chci... Já budu trochu otravné ještě s tím státem jako korporace. Já budu otravnej. Všechno, co jsi říkal, že po nás požadují, nějakou eh, do, dokladovka, nebo jak se to má jmenovat, eh, kdyby to byl stát de jure, tak asi na to právo má. Ale stát de facto, což je firma, může firma, nějaká firma, i když právní, eh, chtít toto po běžných lidech a po běžných firmách? Může to chtít? Po občanech toto, aby dělali všechno? Může to nakázat? Jaká? To je běžná firma, tohleto.
2: Tak Může firma, nemůže chtít? Nemůže. Chtít ani, aby jsme, firma no. nemůže chtít, aby jsme platili daně. Přes.
0: No přesně tak. Tak jak je to možné, že firma, korporace Česká republika tohleto dělá? A nejenom Česká republika. To je tak zaběhlý v celém světě, že prostě lidi to automaticky přijímají a vůbec no. si neuvědomují to, že na to fakt nemají právo. Jako
1: já zastavám názor, že na to nemá právo žádný stát. Žádný jako, stát, ano, řekám někdy, to,
0: Žádný. A jsme
1: někdy ve, ve středověku, že je tady král zboží milosti a může všechno, přece moderní státy by měly být založeny na nějaké společenské smlouvě, na, na souhlasu občanů, že občaní prostě přijímají určitý ty omezení, který a určitý povinnosti od státu a zase státy za to chrání a zase třeba podporuje, já nevím, zajišťuje jim zdravotnictví, důchody a tak. Ale, a vypadá to, že jako... tento, tento stát Nem, moc ty lidi, ty prostě své stát. lidi nechrání,
0: ne, že? Ne,
1: a nechrání je proto... Stát, to digitální totalitu, to, 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 to pak se ten stát stává
0: No, Ono už je nelegitimní. proto říkám, jak je možný, že vůbec se od uvažuje. Tady je třeba si stopovat říct, panové, did vy jste firma, did vy jste korporace, co to na nás koušíte? Dokažte, že jste ne, stát. Tak...
2: Já si myslím, že tam se na tenhle let nemůžeme povšet, protože to není prostě jistý. Tak a neby, ne, ne. Jako prostě to vypadá fakt divně, kdyby potom se někdo postaví a jako bude tomu věřit, nebo ty samé myšlence, že stát, tenhle stát je korporace a nemá legitimitu z tohohle důvodu, tak tomu prostě bude věřit... Prostě tí nejde tí o to, lidí, ale nejde o to, se,
0: Nejde o to, čemu se věří, ale přece jde o to, se, no, jak to, jak to opravdu no, právně je přece. A když se no jsme v,
2: My jsme bohužel žijeme v systému, kde o nějaký myšlence musíme přesvědčit nadpolověční na většinu lidí. Jo. Bohužel my nemůžeme si žít jen tak svobodně, aby nás nechali na pokoji, my musíme přesvědčit nadpolověční většinu a tohle je jako příliš crazy teorie a jako, no, říkám i je, to byla pravda. Ona to
0: pravda to je, pravda akorát, pravda je to tak tak akorát je to tak neskutečný, akorát je to tak neskutečný, je to tak neuvěřitelný, že co je naprosto neuvěřitelný, tak prostě ty lidi to přechází přesně, ty to že řeknou, to no, je tak k- crazy, že to vůbec není možný, ale ono to ne, tak, ne, tak je.
2: Tí, dokud, dokud tady budou úředníci, policajti, vojáci, hasiči, kdokoliv věřit, že pracují pro stát, tak to prostě stát bude. Jako až k tomu přestanou věřit, že to může fungovat, jak bude revoluce. Jo. Ale...
0: To není ani třeba žádná revoluce. Že? Ty, ty lidi ten systém může fungovat úplně stejně, akorát, že se řekne pozor, toto není korporace, toto bude stát, ale bude, to, bude se to no, chovat. Bude se to chovat úplně jinak. Ten stát e, nemůže e, prostě být korporace a e, dělat to tak, jak to dělá v současné době. Prostě stát se musí chovat jinak. Tak. No, nic. Já říkám, já jsem s tím trochu otravný, ale e, nevím, ono to vypadá, že tohle by mohlo být řešení dotiž, ale muselo by mnoho nebo pár lidí pochopit, pár vlivných lidí pochopit, že to je tak, tak šílený, že to je pravda. Jo. Máme tu telefon, no, pánové, tak já to zkusím vzít do vysílání, do to je a co bude chtít. Takže hezký odpoledne, jste ve vysílání, prosím, můžete se ptát.
3: Dobré odpoledne, tady posluchač Solmoucka. Já hmm. musím souhlasit uh, s váma, pane Hlávko, protože Česká republika je skutečně korporace, která hmm. absolutně nemá na tyhle úkony, který vykonává absolutní nárok. Ať se podívají pánové... Hmm.
0: Někde vám tam zlučí telefon hrozně?
3: Ne, ne, to, já nevím, co to tady dělá. No, povídejte, povídejte. Ať se pánové podívají na mezinárodní IČO, který má Česká republika jako korporace skutečně a je to potvrzený mnohonásobně sdělením uh, příslušných úředníků naši, našeho jakoby...
0: Hmm. Ano, jo? mluvil jsem o tom. A druhá věc ještě.
3: Mluvil jste o tom, ano. jasný, a, a nehledně na to, že tady není ani žádná právní subjektivita, nic. Prostě my jsme podle nich jenom, jenom věci, píča nebo, nebo dekápky, nebo něco podobného. Hmm, prostě Jako, my,
0: jako občané, my
3: Přesně tak. Hmm. Takže eh, no, měli by se pánové podívat na mezinárodní identifikační čísla České republiky. Ano, nebo to je ten Duns, ten, ten, důnce, jo?
0: ten dance, ano, přesně tak. Já ještě, zůstaňte na telefonu a ještě se zeptám tady, Luboše. Luboše, možná, že ty jsi takový ten člověk, který, jak bych to řekl, je dost pravicově založený. a víme dneska, že každý subjekt Kdekoliv na světě má svého majitele. Je to tak, jestli tomu dobře rozumím. má každý subjekt svého majitele.
2: To nevím. Já myslím, že ne. Ne, ne. Jako jaký subjekt?
3: Má, jako má každý subjekt jako... má svého majitele. Přesně tak. No. Je to tak
0: Ano, a já se, proč se na to ptám, jo? Protože co já nemá myslím, třeba. Ne. Tak myslím, co nemá třeba, třeba majitele?
2: Siklický fond nemá
0: majitele. Svěřecký fond nemá majitele?
2: Nebo nemusí? Jak,
3: jaký jaký, jaký svěřecký fond?
0: Ano, svěřecký. A nebo
2: zapsaný spolek
0: nemá majitele. Jsi? A dobře.
3: Takže Heco, vlastni, má vlastníka, samozřejmě. Majitele no, m- majitel, nejsme nikdo. Hmm.
0: Moment, moment, moment. Já mířím, já mířím trochu jinam. Když se bavím o těch penězích, tak já se dinheiro. zeptám teď, e, Luboše, který, e, jaký je majitel české národní banky? Kdo je majitelem České národní banky?
2: No, ta je zřízená ústavou a já, Dobře, a... já
0: se ptám, kdo je majitel?
2: <laughs> to asi není.
0: To, nemá majitele, to vůbec nemá majitele. To, to spíš... Česká ne, národní ne, banka to, to nemá majitele. To má je složitá ne?
1: otázka, no.
0: no jako ne, oficiálně
3: oficiálně stát, ale...
0: Moment, 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 na telefonu vydržte, chličku. Povídej Norberte.
1: Takhle, je to složitá otázka. Já bych to řekl tak, že oficiálně stát, ale. Uh, A stát. Fakticky, fakticky. Stát obáří říká, že ne. Globální elity.
0: Stát říká, že na ní nemá žádný vliv, takže nemůže být ani majitel.
3: Londýnský kancelář je rodičildu vlastní Citkou Národní banku.
0: Duboši, no. no tak to na to to
3: se na to podívejte.
0: To no protože nic, opravdu, zkuse, to jsou takové věci, které připadají naprosto, jak říkáš, crazy, ale zkusme to, zkusme to trochu rozebrat. Obavíme se o těch penězích a tak dál. Kdo je majitelem České národní banky Luboči, teda si myslíš ty.
2: Já si myslím, že majitele to přímo nemá, že to je instituce, která je zřízená zákonem. Dobře. A to, jestli mluvíme o té budově a... Ne, tam, ne, 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 ne,
0: prostě subjektu, jako Česká národní banka jako subjekt, ze no, všem
2: to je, to je něco prostě, jak kdyby měl opravdu nějakou neziskovou organizaci, tak to
0: prostě I to má nějaký úřezníci. Já si myslím, že tohleto... Nemá majitele. Nemá majitele. Tak my jsme... Tak
2: My jako t jsme taky nezisková organizace a my jsme, máme právní subjektivitu a máme nějaký port lidí, který to řídí, ale někdo tu neziskovou organizaci nevlastní.
0: Nikdo i nevlastní. A jak je to teda, co se týče účetnictví, peníze, do to dělá?
2: Tam do toho rozhoduje to vedení přece. Tak, to vedení. Když se založíte, založíte spolek... Dobře, tak já, já když to
0: teda, já, když teda to vytrnuuju, nechám si ty peníze a nejsem majitelem, tak kdo, ta, za to půjde teda?
2: Členové spolku, kteří tam jsou členové toho subjektu. Tak, tak to jsou
3: majitele členové. Tedy... No, ať, ať se pán podívá na to, kdo je vlastníkem korporace Česká ne, republika.
0: Nebo vlastník, no dneska se říká vlastník, že jo, ale to je, to je nepodstatný. Důležitý je teda, Já, ne, ne, jak to je, jo, protože toto to jsou takové to věci, Luboši, kteří se berou dneska jako samozřejmost. A nikdo nepřemýšlí, jak je to tam na pozadí zašmodrchaný, za ne- jak je to tam prostě všechno udělaný. díky tomu se nemůžeme nikam, díky tomu se nemůžeme nikam nikdy je, je, ne- prostě...
3: podívá na to.
0: to To určitě ví, to je. Ne-
3: všechny no. úřední instituce jsou korporace, SROčka, mm, 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 a mají to normálně, jsou dokonce pláci DPH, takže zisková organizace. To mm. to je za smysl tohleto.
0: No, je to tak, no, právě. Já Dobře, děkuji moc na telefonu, díky.
3: To, jo, Takhle, by
0: to. Ne, tady, tady jde o to, ty řekneš, to je takový nepostatný. Ale pokud se tle to nerozplete, tak absolutně nebude možné se nikdy dobrat něčeho, co by mělo nějaký pozitivní výsledek. Protože tady ty peníze zdrhají, tady utíkají, my vůbec nevíme kam to se řekne, no, no to je nějaký to, do více. a tam ty peníze mizí, ano. Takže tady je třeba si am, toto všechno uvědomit.
2: Můj problém není, že ty peníze mizejí, to je jako automatický, to počítám s tím od státu, ale mě vadí, že tam peníze tam tečou vůbec, jakoby, že se vybírají od lidí. No. To je jako, musíme řešit ty problémy zase na tom začátku a kdyby tam ty peníze nešly od lidí, tak nemají kam týct. Jo?
0: No, no, no právě, samozřejmě, ale pokud by toto všechno se rozpletlo a zjistilo se, že tečou ty peníze od lidí, někam, e, dovíkám, nikdo kam, protože nevíme, kdo to je majitel a podobně, no tak by ty peníze přestali tést, protože v tu chvilku by se řeklo, aha, tak takhle ne teda, panáčkové, takhle ne mm. a přestali by ty peníze od těch lidí test, takhle jsou, ono to je vynucovaný, že jo všechno, ty toky od těch lidí, daně, já nevím, e, spotřební daně, DPAčka, všechno, to je vynucený, ale tyto instituce na to nemají právo. No, jako, já bych uh, k tomu řekl, že s tím v zásadě
1: souhlasím, že Česká republika je nelegitimní stát, především proto ne, že o tom státu vznikla, nemluv,
0: kor, korporace, legitimní že vznikal, korporace.
1: Že vznikla, že vznikla republika roz, proti ústavním rozdělením Československa uh, bez referenda, ale uh, souhlasím s Lugošem, že dokud o tom nepřesvědčíme
0: 50% lidí, tak s tím nic neuděláme. Ale jak o tom chceš přesvědčit lidi, když oni reagují naprosto stejně třeba jako Luboš i ty? To je tak crazy, že to nemůže být pravda. A tím to končí.
2: Ne, já si, ne, myslím, že to, já neříkám, že to nemusí být pravda. Já myslím, že i kdyby to byla pravda, tak to vůbec nic No,
0: Naopak, já si stát, myslím, že ovlivní úplně všechno. Ne,
2: byste vyhrál úsoudu, že tohle korporace není stát a ono by vzniklo úplně to samý, akorát by se to už jmenovalo státu. To je jedno, jako,
0: No, ale stát... Musíme, zase jde o to, že ten stát e, musí fungovat na jiných principech, než korporace, že jo? E, stát na může vydávat... Zákon, to, no. no, stát může vydávat zákony, stát se musí, stát musí vzniknout e, de jure, nikoli de facto, jako korporace. Jo, ale
2: mě je jedno, jedno, jestli to má legitimitu, to mě vadí, ty zákony samotné. jako kdyby prostě stejný, stejný, jako stejný lidi byli ve státu, nebo že to je teďka korporace vydávaly ty samé zákony, tak mě to vadí úplně stejně jako teďka. Mě to úplně jedno, jakou to má legitimitu. Mě vadí, že to musím dodržovat.
0: No, právě, že to nemusíš dodržovat, kdyby si dokázal a mnoho víc lidí dokázalo, že to není stát, tak v tu chvilku to nemusíš musím, dodržovat. Musím,
2: protože jsou tady soudci, jsou, no jsou tady jsou, Ale to
0: jsou taky korporace.
2: Jsou tady vojáci, který mě k tomu donutěj, takže No Takže to ty musím... silové
0: složky, proto o tom mluvím. Ale i tyto silové složky, justice, to všechno je taktéž korporace. Který, který podlehá no, když... té, té, vrchní té vrchní korporaci, což je...
2: A není, no ale není to jedno, jakoby... Jak no to není, protože život, oni, to...
0: oni jsou uh, nelegitimní, prostě oni nesmí vydávat zákony, korporace přece nesmí vydávat no, ale zákony.
2: ale to a stejně vymáhají, takže... No právě
0: to je třeba... Toto je třeba no, a oni,
2: by, oni by jako řekli, jo, tak to by korporace, to stáv, my přestáváme vymáhat zákony. To asi ne, že jo. No, oni by vymáhali dál, no, no, by se nechubel.
0: No, dokud si to neuvědomí a dokud to no. nebude někým, někým řečeno trošku víc a dokud to nebude potvrzený ne. někým, někým víc, tak ano, to dělají. Já myslím, že, dělají jste, to všichni já myslím,
2: že jste na dobrý cestě, jako že neduvěřujete tomu uskupení, co nám tady vládne, to je jako správný, ale teď jde o to, že tu formu, prostě jo, tak ať klidně tomu řeknete že ta korporace je to nelegitimní kvůli tomu, já to říkám, že protože uh, ta ústava vůbec tady, která byla sepsána, tak se nedokáže dodržovat, do jo, dělej si z toho trochu cílendář. No, A protože to je korporace,
0: ale uh, si může dělat, co chce, když to, stát by, musel to nebudu, no. stát by musel tu ústavu jak si dodržovat, jo, když to korporace ne... ale ne. já
1: nevím,
2: tady jako... <laughs> stát by musel dodržovat. Pokud, pokud silový složky jako policajti, byrokrati, kdokoliv bude stát za tím, že stát nemusí dodržovat ústavu, tak on ji nebude dodržovat, nebo soudci. No? Tak hmm. prostě nemusí. On nemusí nic. Má podepsanou, jako třeba to povinné očkování a toho, to bylo jasně ústavní a dokonce Havel tady nechal zavíst uh, tu Úmluvu o biomedicíně a těch pokusech na lidech, jo. A stejně to ten stát udělal a stejně mu to u soudu prošlo a i když mu to neprošlo a jsou to zamítlo, tak nikdo nebyl potrestaný z toho, kdo to udělal. No. Prostě, ale to, to klidně můžeme říct, že to je kvůli, může stát korporace, ale nic to, to na tom nezmění vůbec nic. Prostě ten stát no, je nelegitimní, i kdyby to byl stát, jako, i kdyby se to jmenovalo stát nebyla to korporace. I kdybych já přijal to, že je to korporace, no, tak pro mě se nic zemění, on by to dělal stejně, kdyby byl stát.
0: Ono by se změnilo možná trochu to soudní právo na, ně, na trochu jiný a tam už by to nemohlo takto procházet. Ano. To všechno už je navržený, vím o tom a myslím si, že toto je ta správná cesta, protože... já tak by... to by se
2: prostě musel změnit režim. Jako, Mluvíme o změně režimu, že skončí tenhle... Demokracie a vrátíme se zpánsky k republice třeba. To jsme jako zastánce my, republikán jako republikáni, tak jsme zastánce svobody a demokracie na druhém místě. Jo. A teďka nám vladne vlastně demokracie.
0: No, korporátní, korporátní. není. No, Viděli
1: ne. jsme v prezidentských volbách, že nepohodlní kandidáty vyřadili rovnou ještě
0: před volbama. No, a myslíme myslím, to... myslím se o něch, co chceme, že to je druhá věc, ale opravdu toto není demokracie. A e, to je právě ten problém, že tohle to si může dovolit pouze korporace. Stát, e, právní stát, by toto opravdu na základě práva, by si toto nemohl prostě dovolit. To by neexistovalo. To by v tu, no, chvilku, no, ty... to by v tu chvilku prostě skončil. Jo? V tu chvilku by se to muselo... Všechno. Pr...
2: Ne, ne, nemuselo. Kdyby s tím souhlasili Físlové, soudci a úředníci, tak nemusel by nic stát dělat. Prostě.
0: Musela by být tady tady jiná máme... právní soustava, no, takže to je trochu ne, tady, Kdyby tady s tím trochu...
2: soudci, soudci byli proti tomu. Já vím. Tak prostě soudce by to neodsoudil a v tím, tím pádem se trestní nestalo. Jako...
0: Já tomu rozumím, to jako... co myslíš, ale pokud no. bude jiná právní soustava. Tak pak to bude, pak by to fungovalo. Toto no. prostě všechno nahrává, toto si vytvořila korporace, vytvořili si nejenom, to nejsou zákony, to jsou jejich pravidla, které poznesly na zákony. Vzumíš? A to všechno prostě podléhá jim teďko. Včetně těch soudců, včetně těch policajtů, vojska, veškerý silový slisky, no. všechno podléhá jim samozřejmě. Ale to si mohli Já dovolit pouze, pouze tehdy, že jsme si vůbec nevšimli toho, že, vlastně se, že ze státu, který to byl dřív, se stala korporace. A
2: Třeba já, i kdybych zjistil, že to není stát, do to korporace, tak já vůbec mě to ne, ne, vůbec nebude trhat žíly stejně jako jiné. E,
0: já. já tě naprosto rozumím, ale zkuste do toho trochu zabřednout a možná zjistíš, že to je trochu jinak. Na první pohled to skutečně vypadá divoce, naprosto krizi, šílený, nemožný. Zkus se do toho Ale trochu Ne, podařit, ne, toho
2: ne i skrně, ne, ne, když já přijmu to, když teď já řeknu, že stát je korporace a ne, mm-hmm. ne je stát. A je. No. no, i když já to přijmu, tak pro mě se vůbec nic nezměnilo.
0: Mm, Je tady ještě třeba druhá podmínka, um, protože stát si podmanil občany, čili stát. Korporace si podmanila své občany. Je třeba ještě no. něco udělat s tím občanstvím, ano? A to je velmi důležitý. Pak v tu chvíli tato korporace už na tebe nemá jako na svobodného člověka, skutečného svobodného člověka. Eh, absolutně žádný vliv. A to, má. Že, no, má, protože tu má ty silové složky, ale no. eh, fakticky právně nemá. Právě I když jsi cizinec a žiješ tady tak
1: musíš dodržovat zákony a platit daně.
0: Jistě, já neříkám, že to je o nedodržování zákonů, ale je to o tom, že, jak bych to řekl, že ty zákony by se ten, ten jiný stát, ten skutečný stát udělá trochu jiný zákony a pak... Ono to je těžké, takhle se o tom bavit. Opravdu ono to je hmm. fakt, fakt těžký. Ale jenom říkám to, že když nebudu občan, stanu se svobodným člověkem, protože občan v dnešní době rovná se otrok. Ano, nic jiného to není, než otrok ty korporace. Ano, tak to ve skutečnosti je. Ne, ale jde to ne, se... Ale, no ale no, no to je to tak, je to mnohem tak mnohem. prostě. Ty to vidíš na principu, teda na, na příkladu eh, covidu, na příkladu Čehokoliv prostě, to vidíš, jo? že prostě, když, když ta korporace řekne, bude to takhle, tak to tak bude. Ale no, jako, no, svobodný člověk, jako svobodný člověk už uh, máš uh, práva svý a už o tobě nemůže rozhodovat, o určitých věcech nemůže rozhodovat uh, ta korporace. Samozřejmě, že nějaký zákony tady platit musí, nejde tady, aby tady byla úplná anarchie, ale něco tady je a je to možné. Je to jenom třeba si uvědomit všechno. Nic, dobře, necháme toho, ale mě to pořád totiž připadá, že my se bavíme o něčem, což není možný z principu vůbec změnit, protože se nezmění ta podstata, ta špatná podstata se nezmění. Takže se můžeme bavit do nekonečna. Tady je příklad 100, 150 let, jsou svobodné volby a já nevím, co všechno se říká. Proběhlo tisíc revolucí všude ve světě. Kam to vedlo? Nikam to nevedlo. Furt se to zkouší. Tak když. <hým> 50, 100 let dělám furt to samý a nemá to žádný pozitivní výsledek, tam, zpěju, tak asi musím změnit trošičku taktiku, musím zjistit jiné skutečnosti. Na tom stojí, proč se to stále nemění, čím to je, není chyba někde jinde. Jo? A mně to připadá, že prostě ti lidé v současné době nejsou schopní to pochopit, že se musí na to jít trochu jinak. Jo, Protože toto prostě nefunguje. Pomocí voleb, pomocí voleb to vypadá už 150 let, že pomocí voleb se nic nezmění. Jak jinak? Revolu- pomocí revolucí taky ne. Vidíme, že všechny revoluce, které byly ve světě, tak to bylo jenom k horšímu. Protože kdyby to bylo k lepšímu, tak už se tady musíme žít jako prasata v žitě. Jo? Vzhledem k počtu těch revolucí, co kde byly. Co
2: Uh, pokud je revoluce v tom, že chceme změnit uh, z korporace na stát, tak opravdu se nic nezmění. To...
0: Ale ne, ne, já nemluvím o zmi... revoluci, opravdu, protože revoluce. Ne, je pokud stát...
2: změníme, změníme, změníme právní formu těla země z korporace na stát a změna bude nula.
0: No to si myslíš ty, Luboši, já si myslím, že by no. to byla stoprocentní změna, ale tady je třeba opravdu trochu do toho zabřednout a pochopit, pochopit, o co tam jde do těch základních. Do zaple- no, ano, a není, dneska už ty materiály díky internetu, ty materiály ohledně tady toho už existují samozřejmě a je jich mnoho. A děje se to ve světě, akorát, že se o tom nikde nemluví, protože to pro mnohé lidi je prostě tak crazy, že to to je k ničemu. Nicméně, dobře, máme 40, já vím, že jsem to trochu zašmodrchal, ale já jsem v tom neviděl totiž v tom vývoji, o čem tady mluvíte, žádný jakýsi progres, jo? aby to někam něčemu vedlo. Tak proto jsem do toho zanes tento prvek, který jsem asi ani neměl tam zanášet. Máme tu ještě jeden telefon, než, než vám toho slovo, tak ho ještě vezmu, ano, protože to je interaktivní pořad. Tak, slyšíme se. Můžete mluvit, prosím. Dobrý Halo.
4: den, to je Zeněk Já bych jenom chtěl připomenout, že současný systém je založený založený pouze na dluhu a na úroku. Ano. A protože, když pánové hovořili, myslím, že pan Axarák o tom začal mluvit v začátku, tak bych rád připomněl, aby pánové zmínili FED. FED je soukromá organizace. A
0: tak, taky nemá ze státem nic společného, že?
4: Tak nemá ze státem nic společného, přesně tak. A co je ještě paradoxní, ta si vydobila to, že vydává měnu a půjčuje státu, to znamená spojeným státům, na úrok.
0: Ano. Ano. Jo,
4: takže to je vlastně paradox celý situace. Odstraníme-li dluh a odstraníme-li úrok, tak se změní celý systém. Na tom je to celý postaven.
0: Ano, dobře, díky, je, díky na moc. Tady. Naschle. Tak, co ty na to, Luboši? No,
2: tak já si myslím, že Svět je špatně a je to asi nejspíš ústavní a vůbec nemá existovat. Jako to, je, to je velký... To bylo, to, ono to vzniklo v nějakým roce 19... nezkolém ne konce první světové války. A nemyslím si, že by to vůbec mělo existovat. No. A vlastně to pošpinil pošpinilo ten, ty peníze. A vůbec já jsem... Já jsem proti veškerému centrálnímu bankovnictví, včetně Český národní banky.
0: Dobře, a půjdeme do těch nepříjemných otázek. Komu patří teda Fed?
1: Hmm. Na banka. Si... Jednotlivé americké banky tam mají akcie.
0: Dobře, kde mají taneče? Kde mají taneče? Kde mají taneče?
1: Díky že. Teď se říkám, jednotlivé banky um, hmm. mají akcie Fedu. Stovky Stav,
0: bank. Jak to vzniklo? Ale samozřejmě největší
1: akcionáři budou Rothschildové a Rockefellerové.
0: Ale proč, proč by ty banky dávali vzniknout další instituce, když to mohla udělat některá z nich toto to, to, to samé?
1: To se spojily ty banky. A, a oni to, se... Velká část amerických bank se tehdy spojila za ty první světové války a stát jim dal licenci tisknout peníze. No proč, aby na tom vydělávali? Ale vězte si, že předtím, před 19. století. Amerika už byl taky velký stát, byl v té době největší byl hospodářský, rozvoj nejrychlejší,
0: že se v ještě bez, bez federální banky fungovalo to taky. Ano, protože to je výhodný samozřejmě proto, aby se Amerika mohla stát hegemonem pro celý svět, jo samozřejmě, a no. vydávat tu rezervní měnu, jo, to byl předpoklad.
2: Tak šlo no. pomoc abo to uzavřít ten bankový sektor před konkurencí, Jo, no, no, takže ty velcí hráči se domluvili a stát jim dal monopol nějaké natištění měny a prostě to bylo výhodné, protože znehodnocování měny to je vlastně zdanění obyvatel, který je skrytý. No, a, a ještě navíc díky tomu dolaru, když se mohl nakonec stisknout, tak nakonec se mohli ukrádat jiný státy a jiní obyvatelé, než američani, takže to nemuselo být tak, uh, citlivý, no. No, je takže tady,
0: tady je mnoho, mnoho otázek, opravdu e, prakticky, na který se nikdo neptá, ano. E, ty majitele a podobně, na to se nikdo neptá. To každý řekne, to je jasné přece. No, ale ono to tak jasné přece není. Takže asi. Tak. Takže majitelem jsou Fedu, jsou prostě všechny americké banky, ano?
1: Všechny ne, ale
0: ty velký.
2: Hmm. Já, já, já ne, vůbec nevím teda, já to ani nevím potvrdit.
0: No, když jsem... to, to je ono, jo. To, jsou, protože, to jsou takové ne, protože, vzdánlivé jasné věci, o kterých prostě lidé se přemýšli.
2: Ne, protože to vlastně, je mi to jedno, je, je důležitý ten systém, který je zločiný už jen cám o sobě a potom kdo ho vládá už není tak důležitý. Protože kdyby by ho ovládal kdokoliv jiný, kdyby to byl, měl svatozář, tak ten systém funguje špatně sám o sobě. A to je
0: to Je vytvořený
2: ně... na korupci.
0: Ano, nicméně ten systém nevznik sám o sobě, ale někdo ho vytvořil. Ano, a teď je špatný. A teď se říká, systém je špatný. Ano, systém je špatný, ale někdo ho takto navrhnul, někdo ho takto živí a někdo ho takhle, takto provozuje proti lidem. Ano, takže hmm. říct ten systém je špatný, ten, kdo to řídí, ten mě nezajímá, ten, kdo dal tomu, aby tohle takhle vzniklo, ten mě nezajímá. To si myslím taky, že není úplně správně Luboši, protože uh, tam je zakopaný ten pes. Až tam dál? Není, já
2: si myslím, že v samotním systému, že vůbec centrální banka existuje, tak to je ten největší problém.
0: ona neexistuje sama od sebe, že ona právě vznikla nějakým způsobem. Někdo jí...
2: Jasně, ty pokusy vznik cent toho Fedu už tady byly v nějakém 19. století jo, a ono nakonec byla až po válce, když byla na Amerikách nějak vyčerpaná nebo potřebovala rychle nějak peníze, tak oni se domluvili a vždycky nějaká krize je využita pro to, aby se nějak ano.
0: ano, a teď to máme tu krizi. Taktéž a teď se to zase chce využít. Proto, a jsou to pořád stejní lidé, dal bych se říct, pořád, pořád stejný zájmy stejných lidí. Ano, a jestliže se nebudeme zajímat, kdo to má na svědomí, budeme říkat, ten systém je špatný, který byl vytvořen, nebo ten, který tady je. No tak opět, opět ti lidé, kteří mají zájem zase něco změnit proti lidem, tak to zase udělají. A my já se budem říkat, a ten systém je špatný.
2: Ne, ne, ne. Já si totiž myslím, že musíme se právě dívat na ten systém, protože jakmile ty chytře dobře poznáme jednu hlavu a usekneme ji, ale my bychom ji měli asi bodnout do srdce a to je ten systém a ne sekatý hlavy. No. Protože my ostraníme člověka, budeme vědět, kdo to je, kdo to řídí, jo, ale budeme znát jenom jednoho ze z tisíce, ale když dokážeme zničit systém, tak je zničíme všechny.
0: No, Norberte, co myslíš ty? Já si myslím, že to až tak to není, že nejdeme dost do hloubky, jo? Norberte, co myslíš ty? Já
1: vlastně tady s hluboštím souhlasem,
0: no, že ten systém je špatný,
1: ale... ale proč je špatný? Do... Kdo zatím stojí, no, no uh, ví. tak víme, no, Rothschildové, Rockefellerové, Gatesové, Sorošové, prostě jsou uh, tu ty jména, no. mhm.
2: Já si nemyslím, by ten systém ste té ovládly že by to přeneslo dobro, jakoby, že by to prostě, nebo někdo prostě, by má se to že by to bylo něco dobrýho. Já si myslím, že i samotný, i kdyby se měli skvělého vládce, kdyby tady byl skvělý premiér, který by věděl, tak on stejně je centra, centrálně řídí všechno a to se prostě ani nejde.
0: Takhle, samozřejmě máš pravdu za určitých okolností. Ano, kdyby teď skutečně nastoupil v České republice, v korporaci Česká republika, kdyby nastoupil osvícený, osvícený jednatel, nebo jak to nazvat, jo, protože já prezident ve firmě není většinou, běžnej, kdyby nastoupil a začal to dělat opravdu dobře, tak by to bylo především lidi, ty lidi, kteří to neví, tak by byli první, který by ho tam odsud defenestrovali. Ano, takže opravdu, v tomto máš pravdu, e, Nicméně tady se dostáváme opět k tomu, že je třeba, aby se změnili lidi ve svém myšlení. Protože žádnej vůdce, který by chtěl to udělat jinak, třeba i dobře, tak ty lidi, kteří to neví, nevědí, tak ty by asi s ním samozřejmě nesouhlasili. A bylo by to první ty lidi, který by ho tam odsuť dostali. To je ten problém. Jistě, no, proto zatím, zatím musíme šířit do světu, no, e, mezi
1: lidma. Ale protože už máme málo času, já, já bych teda tuto téma chtěl ukončit a ještě se věnovat tomu digitálnímu rublu. E, protože to je taky velmi zajímavé. A co, co teda se chystá v Rusku. A já jsem, pro mě samotného bylo překvapení, jak říkal velmi že už ho přečtené s tím zavedli, ale já, já jsem o tom četřánek přeložený z Ruštiny před pár měsícema, že se to chystá a Tam to bude zřejmě na jiném principu, než ty západní digitální měny. Tam je to víceméně méně návrat k systému, jaký v Sovětském svazu fungoval už před válkou, už za těch stalinských pětiletek, kdy kdy existovaly dvojí ruble, běžný, hotovostní a bezhotovostní. A ty hotovostní, ty byly vytištěné a ty bezhotovostní, ty fungovaly jenom na bankovních účtech, no tak to tak bylo všude. Akorát, že nebylo možné je volně převádět. Že ty hotovostní ruble, ve kterých se platily mzdy, si prostě lidi mohli dát na účet a mohli si je zase vybrat. To nebyl problém, ale ty bezhotovostní ruble, které fungovaly jenom v mezi podnikovém styku a mezi podnikama a státem, ty právě nešly vybrat. Právě podnik, když dostal zaplaceno od jiného podniku pe- peníze, dostal třeba milion rublů, tak nemohl řídal poslat účetního do banky, aby půl milionu přinesl, že si je rozdělí. Právě, že to nešlo. A jaký to mělo význam? No mělo to význam, že když probíhala ta industrializace, když prostě se nové podniky, tak na to potřebovali obrovské investice. Ale nechtěli, aby tisk peněz způsobil inflaci. Ano, tak v té nemohla být inflace, když byly ceny, ceny úředně stanovený, ale zase, když tisknete peníze a jsou úředně stanovené ceny, tak to vede k nedostatku zboží, jako, jako to bylo u nás po válce, že, že prostě na maso ještě byly přidělovány výstky a na, na nějaký průmyslový zboží, třeba na motorku se museli čekat několik let pořadník když prostě mezi lidma byly peníze a ceny byly úředně udržovaný nízko, takže v soběstvím stazu to tehdy a vymysleli, že systém, aby podniky měly peníze na investice a stát, aby měl peníze, ale lidi, aby je neměli. Takže těch rubů vytištěných bylo málo a většina fungovala jenom v tom bezotovostním styku, který nešlo převádět. A, 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 a takhle se jim údajně povedlo dosáhnout toho, že nebyla inflace, nebyly prázdní obchody a, a na investice do ekonomiky peníze byly. Nevím, proč ten systém BAP byl zrušenej. A...
0: Je, to, je to něco, v dnešní době se tomu říká, že stát vydá takzvané pokladniční poukázky, nebo jak to nazvat. No? Čili vydá určitou částku mimo banky na určitý projekt, který když se prostě tím zapletí, tak se mu to se vrátí zpátky. Jde to mimo, mimo ten, ten oběh což je velice no, takže
1: výhodný.
0: Takhle totiž to funguje i dneska, ale oni se tomu samozřejmě banky šíleně, uh, šíleně brání, protože ono jen to uh, samozřejmě bere zisky že? Z, těch, z těch úroků a podobně. Takže pokladníční poukázky se tomu říká. Ano. Uh, Luboši víš určitě o co jde. Proč by to takhle nemohlo být?
2: Já si myslím, že na to můžou služit úplně jiný jako že vůbec digitální růbl nemusel být na tohle přijatý, že už to fungovalo. Já si myslím skutečně, že jde o postupný jakoby uh, znišení hotovosti ať i v Rusku, stejně jako v Číně a stejně jak se to chystá v Evropské unii. A že prostě i to ovládání té opozice a všechno, vlastně tam už nebudou moct být protesty, že ho, v Rusku tady taky ne. Takže tam on ten Putinův režim asi nemá žádný důvod, proč by byl hodnej na, na, na opozici.
0: Nicméně, když to jmenujeme ab absurdum, když by něco zašlo fungovat dost dobře, tak kdo by proti tomu jako protestoval?
2: No, kdo si uvědomuje, že jsou ohrožený do budoucna jeho svobody, nebo někdo, kdo třeba je proti fašismu a nemá rád nějaký věci, aby stát příliš kontroloval jeho život.
0: Ano, já říkám, když by to zašlo fungovat dobře, na principu, který by byl prostě pro ty lidi naprosto přijatelný. Ano, nezasalovalo to někdo jiného. Proč by se mělo protestovat proti tomu? Ano? No,
2: protože to může být, zneuže
0: No, když by, když by to bylo tak to zavedeno, když by to tak bylo zavedeno tím státem teda, tak asi kdo by to zneužil?
2: No, tak jakýkoliv politik. Tak my přece víme, že jakýkoliv nařízení státní, i když se zrovna nevyužije, tak je už. Jako. A my musíme i pro budoucí generace, aby třeba nepřišel nějaký, Putin taky nebude tady věčně a přijde někdo jiný a může no být nebezpečný. Ne.
0: Podle, podle tadyhle toho principu by vlastně se nikdy nemělo nic změnit, protože všechno může být neužitý. I to dobrý, co by se změnilo k dobrýmu?
2: Ne, ne, tak my musíme přece přemýšlet nad tím, ale jaký nástroj... Ano. Ne, jaký nástroj že ten nástroj musí být vymyšlený tak, aby nešel tou vládou a zneužít. O, to,
0: o tom jsem právě mluvil. Když to bude vymyšlený tou vládou tak, aby to bylo dobrý, tak proč by proti tomu je protestoval? že? Rozumím. No, protože
2: to může být dobrý, ale ono třeba, pokud to bude nástroj, který nemusí být potom dobrý, když přijde jiná vláda.
0: Tak... No jo, no a, a jsme u toho, jo? takže prostě tak na tomto principu nemůžeme měnit nic, protože všechno se nechá zneužít.
2: No ne, můžeme měnit to, že ten stát budeme spíš omezovat, než že budeme ho digitalizovat. E,
0: víš, já si myslím, a já znám takovej dokonce systém, který už je postavený tak, že je takzvaně autoregulační na principu záporných zpětných vazeb, že funguje sám od sebe a že prakticky, i kdyby někdo chtěl toho zneužít, tak prostě to nebude dělat, protože by se mu to nevyplatilo.
2: A no, to tak, to je správně. No.
0: tak je to no, správně, tak... že? A takový princip, takový systém já znám. Opravdu, no, že něm nikdo neví, a, když... a přitom je to celkem logický, jasný, A jednoduch... no. Ano, přesně tak. Přesně tak. Počem? že to je takzvaná, takzvaná dneska se mu říká soběstočný ekonomický systém, vymyslel myslel to kdysi před 12 lety inženýr Šlimbach, velice, velice, velice zajímavý. Soběstočný ekonomický systém, který by opravdu fungoval dobře, který, který by fungoval sám o sobě, na principu autoregulace, na principu záporných zpětných vazeb, což jsou stabilizační zpětné vazby, že jo, takže všechno toto by bylo zajištěný a žádný politik Žádný podvodník, žádný, já nevím, kdo by do, by do toho neměl. Oni by to samozřejmě, ta možnost tam je, aby to udělali. Ale ono je to nastavený tak, že kdyby cokoliv takového udělal, tak se mu to nevyplatí. Jako ale, ale on to je. On to je skutečně čistý kapitalismus tohleto. Opravdu, no. ve skutečnosti to tak je, bez všeho. No, ano. Jak už to... je
2: to jinak nazvaný kapitalismus, možná to
0: no, je. No, ne,
1: no, není, protože je kapitalismu něco jiný. jsou úroky a právě
0: podstatu ty reformy je zákaz úroku. Ano, přesně tak. A ono totiž jakákoliv reforma, která má být k něčemu, tak musí být na principu eh, bez no, to úroku. Musí být bez úroku. Prostě úrok je to, eh, co ten systém vždycky rozhodí a vždycky odvede tam, kam eh, to dovedlo se vždycky.
2: Ano. A kapitalismus není založený na úrocích přece, no, jako že to je, tam, je tam ta součást, jako když se někdo chce počít peníze, tak samozřejmě to má za úrok, ale není na za tom založený kapitalismus. Kapitalismus je založený na svobodě toho, že si můžeš vybrat, jestli chceš platit úroky nebo ne, třeba,
0: nebo svobodě. <tějí> tak já bych viděl, kdo by chtěl platit úroky, že? <tějí> to je nesmysl. No, tak je...
2: No tak nikdo nechce platit úroky a nikdo zase nechce e, poskytovat zadarmu půjčky, že jo.
0: No tak proto, proto, a tak ta... se najde
2: nějaký, pozor, nějaký,
0: proto ty peníze, jako takový, cesta. Luboši, proto ty peníze jako takový, tam jena nemůže být majetkem nějaký banky, ale musí to být prostě oběživo, kterou, který vlastní celá společnost. Ano.
2: No, to se neumím představit. No. Jak to, jde 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 to, jde, jde to tak ve skutečnosti
0: jsem... ve skutečnosti to tak je? Ne, ne. Akorát, že se tam uzrupovali ty, ty, to oběživo. Ty státy, no. si vlastně, ne, Ty banky si to uzurpovaly. že jo. Státe v pořádku, ale banky. A najednou je majitelem těch peněz je, se staly banky. Předtím to tak nebylo. Peníze jako takový vznikly tak, že nebyly ničím. Peníze, ano. Prostředek smělý. Ne, nemůže být nikoho ve vlastnictví. Nemůže.
2: Jak chvilku... to Peníze vznikly jako směnka? Ne? Na to, že já mám zlato, aby nemusel ten obchodník bude mě se zlatem, tak jsem bude o směnku no, na jistě, to, že on má jistě, nár... jistě,
0: ale peníze no. jako takový nesmí být ve vlastnictví nikoho. Ta měna, nemůže Určitě, být ve vlastnictví no, to, ne, jsem, to je ten základní, základní záležitost.
2: Já jsem pro svobodu, takže jsem pro společnost. Kde já bych používal normální peníze s vodokama a vy byste používal nějaký svoje. A,
0: no, no samozřejmě, mohl by, moh by si to klidně platit. Jo, ten no. stát, čím by to bylo, tak by to se rozpustil zpátky do oběhu a hotovo. Ono to víceméně bylo tak za socialismu, ano. A to proto... by
2: bylo vaš, jakoby každýho věc, čím si bude platit. Ano. Někdo by chtěl bitcoinem, někdo by chtěl tím a to. Já jsem proti ano, tomu samozřejmě. centrálnímu řešení. No.
0: Ano, to no. je možný, samozřejmě, ale určitě, když tady budou několik měn, proč ne? Jedna, jednu, si můžeš půjčit, myslím, jednu si můžeš půjčit za úroky a druhou si můžeš půjčit bezúročně. Kterou si počíš?
2: No, já nevím, jak funguje to bezúroční.
0: No, no, úplně no. normálně, půjčíš si, a zase to vrátíš, to je všechno. <laughs> no, no protože to, to není něčí nem... ni, majetek, ty peníze, že jo. Stát to půjčí a hotovo. Jedna, jedna centrální, nebo jedna banka, ono se to ani nenazývá banka, ale jako e, směné středisko, nebo jak, jak se to nazývá. Já vím, že
1: tuto funguje v některých zemích, že islám zakazuje úroky, takže v některých zemích je, je možnost občanů si od,
0: od státní banky půjčit něco bezpůsobnéčné.
1: No, ano, ale, a, musíš... ale mají,
0: tam, mají tam úroky ve formě ale nějakýho výrobku, ale nějakého výrobku nebo něco, Nikoli, že se zastavit. nevrací. Ano, mají tam zástavy a může se to vr... ten úrok se vyplatí ve formě výrobku nebo nějakého zboží. Že jo? To je v pořádku, to je dobře, ale nemůžu si tisíc korun počit do oběhu a já nevím, 12 vrátit. To nejde, prostě. Kde by ty peníze vzali všichni na ty úroky? To prostě nejde. Přece matematicky to není možné. Takže do oběhu tak se dostane to, jenom tisíc. Je. Není to možné. Matematicky je. to není možné.
1: Že... No nezapomínej, že peníze se v bankách m- multiplikují že jak se to no, mluví v
0: ekonomii, No jo,
1: ale, ale... Tisícovky, z, je, z jedné tisícovky, co vložíš do banky, uh, oni udělají 10 hmm. tisíc. No to ještě Třeba víc možná.
0: Je. Ještě víc? No, to je možný, no, ale to, to, už, nejsou, eh, to už nejsou peníze ničím krytým, to už jsou falešní prachy, že jo opravdu no. ty správné peníze, opravdu, eh, které se dostanou do oběhu, jsou všechny půčený A když není jiná možnost než ty peníze půjčit do oběhu, no tak eh, jak je možné potom z toho oběhu zase vrátit víc? Když do toho a oběhu mě, se víc nedostane.
2: napadá, proč vlastně to nikdo nevymyslel, ale nešel s tím na trh bez úroční peníze, že to přijde jako. No protože to
0: není možné, to je zakázané přímo, toto jo, a
2: toto, toto si ta korporace
0: je. toto si ta korporace prostě e, takto udělala, že není možné nikde ve světě, ty si nemůžeš vymyslet svoje vlastní peníze, že jo, to je, to je trestný, že jo, to je falšování měny peněz a tak dále, není to možné, proto to je takto očetřeno. Panové... Tak můžeš mů... ještě vymyslet, co,
1: různý dneska kryptoměny jsou To je,
0: to je jiná věc, ano, to je jiná věc samozřejmě, ale to není oficiální platební prostředek v tom určitém státu. Panové, dostali jsme se možná trochu někam ale já si myslím, že je opravdu nutné jít ke kořenům věci, abychom tento problém vyřešili, protože jinak se to vyřešit fakt nedá. Jo? protože tento systém to má nastavený tak, že to má udělaný, aby to nešlo vyřešit. Protože kdyby se to vyřešilo, tak by skončil, že to je jasné. Tak, je mi líto, 19. na mm-hmm. 2, už přetahujeme. Můžeme ten pořad udělat ještě někdy, jindy, pokud vás to nenaštvalo moc, třeba Luboši, tebe, co jsem tam do toho zanes, takový prvek destabilizační. No. Ne? Dobře. <laughs> Možná, no. že tě to trochu nakoplo a že o tým budeš trochu víc, teďko se to půjdeš za tým, budeš se pídit, kde to vlastně, kam jsem to nasměroval. Děkuji vám moc, obonvou, moc hezky a mějte se krásně, Dobře, musím um, se musíme mě končit. Mějte se hezky. Ahoj, ahoj. Yeah. And... cs Studio Przej